0: Skift på målmandsposten. En nylig hjemvendt sportsdirektør. Tre point. Språlende offensiv fodbold i en halvleg. Undlætte stjerner. Tilbagevendte skadede spillere. Og når ja, et derby næste weekend. Som vi kan høre, at der en hel del at tage fans på. Så lad os bare komme i gang. Velkommen til Absalons Radio. Først og fremmest velkommen til dig, kære lytter. Du har sat Absoluts Radio ørerne. en FCK-podcast, der forhåbentlig kan være med til at gøre dig lidt klogere på, hvad der sker i og omkring FC København. Og i dag er David Bertelsen, og jeg Victor Johansson, flankeret af tidligere fodboldspiller Sandro Sparzojevic. Velkommen til. Tusind tak. Som må sige, så er en af de frommeste stemmer herhjemme blandt fodboldeksperter, i hvert fald hvis du spørger mig. Du er blandt andet kendt fra BT Sportens podcast, Fodbold FM. Hvor du er jævnligt gæster. Ja, det er rigtigt. Og OB-podcasten stemmer for uddagen, yes. Og vi er naturligvis selvfølgelig utroligt glade for, at du har lyst til at medvirke sammen med os. I dag, der står programmet på, vi skal have en renderskamp, vi skal desikere. Så er der kommet en ny sportsdirektør, som vi også skal tale om, om et førstehåndsindtryk af ham. Og så sidst, men ikke mindst, så skal vi se frem mod Brøndbykampen. <tryk>
1: Skal vi, skal vi ikke lige starte med, bare ganske kort, Sandro, kan du ikke, hvis der skulle sidde en enkelt lytter derude, som, som ikke skulle kende dig... Hvor, øh, hvordan, øh, hvor, hvor startede din karriere hen, og hvordan, øh, hvor, hvordan sidder du her i dag? Hvilken, hvilken betydning har fodbold for dig i dag?
2: Først og fremmest tusind tak for de pæne
1: ord. Uh, du har <laughs> lige kom med <laughs> i første
2: omgang. Uh, <laughs> Nå, det tager jeg ikke for givet. <laughs> ja, det er jeg glad for at høre. Uh, jamen, min fodboldkarriere startede i, ja, way back tilbage i, uh, i en klub, der hedder BN13 på Fyn, hvor blandt andet Martin Wiengaard også har spillet. Uh, og så tog det mig til OB, hvor jeg var i tre år med ungdomsrækkerne fra U- hvad er det så, 16-19, og da jeg så skulle skrive øh, under på en fuldtids eller ikke, så øh, røg jeg til øh, Holland, 1. division, Maastricht, dernede, og ellers har den så budt på en masse 1. division, 2. division herhjemme, øh, hvor jeg stille og roligt har trappet lidt ned for min fodbold gennem de sidste, hvad, har det været fem år, var det her de seneste fem år, øh, indtil jeg for fire år siden rævde en over, og så sluttede det rimelig bræt der. Så det er sådan i, i, i korte træk min karriere.
1: De forbandede korsbånd, de har godt nok sat en stopper for mange øh, skønne fodboldkarriere, var?
2: Ja, men det er også, når jeg fik min korsbåndskade i en solo øh, på en på, til træning. Og man kan sige, at når et eller andet, når man får den i Superligaen, og man skal prøve at genoptræne, så har man alle mulige specialister omkring sig. Men når man render rundt i en anden divisionsklub, så er det vidderligt bare, at vi ses om to-tre måneder, når din operation mm. så er jeg vel overstået, og så øh, kan vi se, hvor du står henne til den dag. Når da jeg kom tilbage, så indså jeg bare, at det der, jeg havde råbt med hele mit liv efter spillere, nu indså jeg bare, at jeg var lige så dårlig selv. Og så gad jeg ikke ned i den bølgedal. Og, og så trak jeg egentlig stikket, øh, ja, hvad er det så, tre år siden nu her. Mm-hmm. Og har prøvet at spille lidt. Det øh, var bare sådan noget hyggebold. Men Indtil for meget nylig har jeg ikke rigtig kunne, altså, jeg har ikke rigtig kunne spille fodbold for at hygge mig. Nej, Det har altid ikke. været med et mål, og når det mål det forsvandt, så, så skulle der noget andet ind at erstatte det, og nu spørgsmålet er spørgsmålet så bare om min knæ kan. her. Så, så det er på et meget stille og plan nu her, hvis det er.
1: Men så i stedet for at rende rundt på banen, så har du så gjort dig til, som Viktor også meget fint, og jeg er enig, præsenterer dig som en af de førende eksperter hjemme. Har du en eller anden idé om, at, at du skal bruge din viden? For jeg tænker, man får også en eller anden insight informationen i kraft af din rolle som tidligere fodboldspiller, som normale eksperter ikke rigtig kan komme i nærheden af. Så har du en eller anden drøm om, at det er ekspertvejen, nu skal jeg gå?
2: Jamen, det er meget sjovt, fordi jeg tog en uddannelse ved siden af, jeg blev færdig som kantende godt ude på, på Syddansk Universitet, og tænkte, nu kører jeg kommunikations- og marketingsvejen. har også fået mig et, et, et job herover i København, hvor jeg er marketingansvarlig for et større IT-firma, inden for, inden for software, nemlig. Og mm. det er jo så en helt anden retning end fodbold. Fodbold er mit interesseområde. Øhm, men så har jeg, altså da jeg blev færdig, tænkte jeg, hvordan kan jeg stadigvæk have en rolle i fodboldverdenen? Og det ville jo så være igennem øh, at skulle, skulle skulle komme med mine holdninger og meninger. Og så startede jeg stille og roligt med at ytre mig på, på Twitter, og, og, og den vej over faktisk, få mere og mere, øh, hvad hedder sådan noget, en større og større del af kagen, kan man sige. Mm. Øhm, sidenhen altså, har jeg så også fået de her øh, klummer, jeg kan skrive for bold.dk, og, øh, og har været med i en lignende podcast, som I selv nævnte her på, mm. på stemmerforudalen, øhm, Og det er bare mine holdninger, der, som... Jeg er jo så glad for, at folk godt kan lide. Men ja, altså hvis du spørger mig til, hvad mit drømmejob er, jamen så vil jeg rigtig gerne ind og arbejde på tv, det kan jeg lige så godt sige. Sæd min chef måske okay. Men altså, faktoren er fakt bare. Altså, er han en job... FCK-fan? Uh, han, uh, han er ikke fodboldfan. så jeg er en okay. Liverpool-fan. Yeah. Men så, okay. uh, men, uh... Han lytter nok ikke mere. Ja. <laughs> men jo, så det er sådan noget, uh, Josefine det er uh, sådan noget der. Ja. Så det, er, det kan man lige så godt uh, tale højt om. Hvis det
1: er vi glad? Altså, jeg tror det. på det, mand. Det skal
2: nok... Uh... Så hvis der er nogen, der
0: sidder derude og mangler en, øh, en fodboldekspert, så, øh, så er der hermed en, øh, en, en åben ansøgning mm. ud.
2: Men det er <laughs> sjovt, fordi du siger du ekspert, siger og det... Jeg har bare et eller andet imod, når, når nogen sådan siger ekspert om mig, fordi mm. ah, hvad, jeg, jeg har spillet fodbold, jeg har spillet mm. fodbold på 1. og 2. divisionsniveau. Jeg, jeg omtaler ikke mig selv som en ekspert. Jeg vil hellere sige øh, debatør eller, ja. eller fodbold. Øh, nu bruger jeg så det spanske ord, aficionado, men, men mm. i den dur, mm. fordi at Ekspert? Ja, yeah, altså jeg har jo set mange gange på tv, at der er en eller anden øh, somi ekspert mm. eller vær-ekspert, mm. hvorfor er de det? Mm. Øhm, <laughs> så jeg skal ikke kalde mig, til, jeg skal ikke kalde mig fodboldekspert. Ja. Øhm, æ, ja,
1: Vi prøver at holde den til debattør så. Ja, jeg skal gøre det. <laughs>
2: <laughs> og så fortalte du kort, inden vi gik i gang med
0: at, at tale sammen, at du har også har spillet øh, altså ungdomslandsholdsfodbold, blandt andet med, med Sanka. Jeg tænker, at der kunne godt være flere af de de vores hold, der også har
2: været med i det Ja, nu kigger jeg ned over... Er sådan noget? Bøjlesen, han er der også? Men han er yngre end mig, han yngre øh, men end mig. jeg har spillet mod Bøjlesen, dengang han spillede i Brøndby. Okay. Øhm, ellers har jeg spillet mod... Altså, mit landshold var jo, som sagt, Sanka var nok mm. den, den, den største, men han nåede at spille øh, min første landskamp. Det var så også hans sidste for der var nu 17, tror jeg, det var, inden han så blev rykket op. Der var han simpelthen for god. Ellers så er min overgang, det er sådan noget AC fra Malmø, Albæk fra, fra Sønderøske, okay. og Gytkær. Det er mm. faktisk den, der, der nærmest er noget længst. Ellers var min overgang ikke en, en, en overgang, hvor man tænkte, her kommer den næste Laudrup, selvom mm. at Andreas Laudrup faktisk spillede øh, mm. på det hold. Så det var, sådan en, øh, det var nok en af de overgange, hvor man nærmest... Øh, på en eller anden måde så over den. Altså, vi havde tit spillere med fra 91 og 92 med op. Det kunne være David Bøjsen, Jens Sture Larsen og sådan nogen. Mm. Æm, så, ja, så kan man sige, hvorfor fanden var jeg, fik jeg så ikke flere, flere <laughs> landskampe, Jamen, bedre var jeg vel ikke. Mm.
1: Men så altså, hvis du ser, øh, lad os sige, U21-landsholdet for tiden... Der er jo bred enighed om, at øh, vi, vi, vi vidner til noget, som er ret unikt, øh, hvis vi bare ser på, på, på niveauet simpelthen, både individuelt på de enkelte spillere, men også hvordan de egentlig gør det som kollektiv. Hvor høje forventninger kan man tillade sig have til det danske landshold i fremtiden, hvis vi siger, lad os sige 5-10 år frem i tiden?
2: Jamen jeg synes, hvis man kigger på a så har de jo, altså det her, det så vi jo i den, den her uge, der lige er gået, altså de har jo et, allerede et, et hold lige nu, som på resultaterne gør sig godt. Men så har de altså også unge spillere, der, der er på vej frem. Når jeg så kigger på de her U21-drenge, ja, de banker på, men der er alligevel lige sådan et, et, et skridt op til de næste. Øhm, og så er det, altså det er som altså det er en klisché, men, men det er simpelthen bare de næste valg, de her U21-drenge, de foretager. Så der er så vigtigt, fordi vi snakkede om en om Jacob Brun Larsen, inden vi gik på her, mm. Men han var jo det helt store for... Bare to år siden, altså mm. Dortmund, der var han jo skudt til at være det helt store, og så ikke slået igennem det, og har heller ikke øh, gjort det helt fremragende i Hoffenheim og i lidt nu her, og sådan går det bare nogle gange, det handler om at samle sig selv op, så jeg glæder mig til at se, hvordan, øh, hvordan næste skridt for de her U21-dreng bliver. Men så sandelig også, her der allerede er slået igennem en, en redskol, som jeg synes lige pt. er en af de altså mere altså noget interessante navne, i, hvis man så kigger over hele Europa, fordi hans alder og det, han gør på banen.
0: Okay. Hvis man så tager FCK-hatten på, kunne FCK så være en, en, på en, eller anden måde, en, en stepping stone i hele det her game øh, for de her U21-spillere?
2: Ja, det kunne det godt. Det, altså det kunne det sagtens. FCK er jo en, en kæmpe klub i Norden, og, og man kan jo også se altså, i, i nogle af de andre år, at når man kommer til FCK, og man gør det godt, jamen, så er der jo mulighed for at komme til udlandet, ligesom en, altså Robert Skov bare for at tage en af de senere eksempler. Så det kan der helt sikkert bruges. Øh, jeg har så altid været lidt... Jeg ved ikke, om jeg har været så stor fan af, at man faktisk sørger hjemme af, når man har været ude. Hmm. Æm, fordi, at man på en eller anden måde... Øh, jamen det er det her med, jeg har altid stillet spørgsmålstegn, hvorfor er det, unge spillere så gerne vil til udlandet? Og når de så kommer til udlandet og møder den her mur her, hvorfor skal der så ikke mere til, for at man kommer tilbage igen? Men der er man også bare nødt til at kigge kold og kynisk på det og sige, hvis FCK vil have en, og FCK kan for eksempel spille med i Europa. Jamen, så er det måske et okay træk at komme tilbage til vandet rammer, og få sit spil op, og så kan komme udlands. Og det er jo måske lidt af det, hvis man kigger over et, et FCK-hold nu her, som jamen, Sanka gjorde det jo, da han kom tilbage igen. Kan Victor Nelson bruge FCK til at komme videre? Jeg tror helt sikkert, at det er en klub, bare den holder sig i Europa, så tror jeg, at det sagtens skal være sådan en klub.
1: Hvad tænker du, nu er lidt inde på det med unge spillere, der, der er meget fribid at komme til udlandet, og så vil de gerne hjem igen, når det ikke lige kører. Er der noget med os om, at, at de unge spillere måske tager for tidligt sted, som der jo også er en debat, som har kørt i overvis. Hvad er din holdning til det? Skulle man måske i nogle tilfælde lige vente, og, til man er i hvert fald slået, slået til i Superligaen, før man begynder at kaste sig til Ajax, eller hvad ved jeg? Jamen, jeg tror, jeg tror ikke, der er et blueprint på det der. Jeg tror, at det er
2: så individuelt. Fordi du kan møde en knægt, som kan være så klar på det. I en alder af 15-16 år at til udlandet. Og det er det rigtige for vedkommende. Og så kan der være en anden en, som bare har, har det bedre med at være i, i lidt mere vante rammer, skal folde sig lidt mere ud herhjemme. Øhm, så jeg tror ikke, der er sådan en, kan man sige, en overordnet at sige, at den ene skal gøre det ene og den andet det andet. Men, men hvis jeg kigger lidt på, på talenterne i udlandet, øhm, der sker altså bare rigtig, rigtig mange ting i den der alder, der hedder, jamen man kan bare sige helt endnu tidligere fra 10 til, til den der 17-18 års alder, hvor det er, at jeg har der mødt nogle spillere i udlandet, hvor man nærmest bare på niveau, da man var 14 år, og så møder man vedkommende året efter, og så tænker man, altså hvad fanden har du spist? <laughs> fordi de har bare rykket sig helt enormt, ja. og det er jo fordi, man har rendt rundt herhjemme, spillet i øh, U17-ligaen, eller hvad der nu har været, øh, og simpelthen bare ikke udfordret nok. Mm. Og så kan man godt sige, at man, for et år siden havde vi det samme potentiale. Men det har vi altså bare ikke lige nu her. Nu er mit loft det er måske, hvad ved jeg, nu snakker jeg ikke om mig selv, nu snakker jeg ja. om en eller anden spiller. Det er måske øh, Superligaen eller bunden af Bundesligaen, hvorimod at det for et år siden godt kunne have været øh, en topklub i, i en af de større ligaer.
1: Nå, nu, skal vi, øh, nu skal vi lige snakke over på FCK, tænker jeg. Hvis du har været lidt inde på, på dagens program. Øh, men jeg tænker, at vi starter med at kaste ud i simpelthen, øh, som også måske kan fungere som en anden form for øh, øh, skelet øh, omkring en taktisk analyse af FCK-Mavn er nu april 2021, som vi jo befinder os i nu, selvom at vejret derude, det siger lidt noget andet. Øh, vi er lige kommet igennem en havlstorm her ind på vej til parken. Øhm, det blev til tre meget tiltrængte pointe i mandags, øh, da Randers måtte hjem fra parken med et 2-1-nederlag. En kamp, hvor Jes havde valgt fem udskiftninger i startformationen, som jeg tænker kan danne rammen om vores analyse af kampen. I forhold til sidste runde, der et nederlag i Randers, var Kalle, Bartulets, Sanka, Stage og Darami sat på bænken, mens Grødebust, Peter Ankersen, Victor Christiansen, Viktor Fischer og Kamil Vildtjek gled ind i stedet for. Den start-11'er var der nok ikke nogen, der havde set komme. Sandro, hvad var det mest overraskende i din øjne? Jamen, det var vel nok, at der blev skiftet ud på på målmandspositionen. Altså,
2: målmandspositionen er sådan en position på et hold, hvor det er, at der skal bare ikke røres, hvis det fungerer. Altså, der skal virkelig ikke engang røres, hvis det er, at det bare fungerer nogenlunde. Det det er vidderligt en plads, hvor det er, at man man stoler på den keeper, der er. Hvorfor? Hvad gør det i en trup? men det er sådan lidt den der akse. Man har, okay. Hvert hold har øh, måske 3-4 spillere, som bare spiller hver gang, eller i hvert fald spiller, lad os bare sige, 95% af kampene. Og der er målmand bare en af dem. Øh, så, så jeg har aldrig været fan af det her med, at, at nogen udtaler, at der er to stærke kippere. Fordi så ved forsvaret ikke. Altså det er to forskellige personligheder, man har med at gøre. To forskellige måder, man, man, man er målmand på. Så at han går ind og ændrer på den position... Jamen, det vidner jo om, at han jo først og fremmest ikke var tilfreds, og så også bare gerne måske ville, ville sende et signal, for det var jo ikke en, altså, ust, en god målmand. Så kvalitetsmæssigt synes jeg jo egentlig, at de er ja, langt hen ad vejen en til en, så den, den overrasker mig egentlig meget.
1: Uh-huh. Vi vender tilbage til det grydebus øh, målmandspositionen. Vil Victor, hvad var overraskede dig var det, var du enig i at målmands-positionen, som er den der ligesom? Ja, det havde fik... Jeg havde ikke nok ikke set Ej. komme.
0: Jeg, jeg har sådan en Forza-app, hvor jeg kan se startupstillingen mm. og, og jeg var nede i netto på vej til at hente nogle snacks og sådan noget inden jeg skulle <laughs> se den her fodboldkamp. Og da jeg lige pludselig fik den her startup Der der blev jeg også ret over, at man netop havde skiftet på den position. Ja. Altså vi har talt om det tidligere. Er Steen Mika i virkeligheden bedre med fødderne. Det, det ved jeg ikke om vi blev så meget klogere på efter den her kamp, men det var måske nogle af de ting, jeg tænkte, at man har, øh, man har, man har overvejet i hvert fald, inden man, øh, man valgte at, at putte ham på dåst. Mm-hmm.
1: Som sagt, vi vender tilbage, vi vender tilbage om et ganske kort øjeblik til, til situationen, øh, men jeg vil gerne lige færdiggøre den her formationssnak. Øh, det betyder jo også, at vi spillede med en, øh, altså, vi havde en formationsændring, så vi spillede med en decideret nier, i form af Wilczek med vind lige bag ham, så kommer Fischer og Falk ind på kanterne, hvor de søgte en meget centralt, rigtig meget tiden, øh, og som kom i en hulens masse løb i feltet. Øh, inden vi går ned i de enkelte spillers præstationer, hvilken påvirkning på vores spil havde den formationsændring i din øjencentrum.
2: Jamen jeg synes at første halvleg var noget af det bedste man har set FCK spille. Der var det er rigtig nok, hvad du siger. De trak rigtig meget ind i banen, de her kanter, men samtidig havde man jo en en oppe i toppen, som jo gjorde hold langt, så når vind han trak ned i banen, jamen, så gjorde det stadigvæk at midterforsvarende for Anders, de havde en at forholde sig til hele tiden. Så jeg synes jeg synes alt det her offensive egentlig by eller kommer tilbage til at Viljek faktisk var med. Fordi at, vi kan godt sige, at dem omkring ham, at Jonas Wind spiller en helt fremragende første halvleg. Han samspil med både Fischer og Falk var sublim i første halvleg, men det gør bare meget, at man har en, en angriber deroppe, som man ved, at han var jo også god i første halvleg. Han holdt i den, fik folk med op. Jamen, han skabte den her balance på en måde, og han fik. Det er en af de her spillere, der gør, at de andre kan udfolde sig. Og det var sådan lidt, jeg så det i, i første halvleg. Når jeg siger første halvleg, så. Så var det, fordi den var, den var virkelig god i forhold til i anden halvlej, hvor man på en eller anden måde er lidt bange for, om Randers skal kunne komme tilbage i den her kamp. Og så på en eller anden måde rent mentalt, som man, man kommer til i nogle kampe, så kommer man måske lidt til at trække sig i stedet for at angribe den her kamp.
1: Mm-hmm. Jamen, så lad os da prøve at dykke ned i nogle af de her enkelte spillere, det tænker jeg også, der kan komme en, en fin snak ud af kampen som helhed. Øhm, og lad os bare starte med målmandsposten. Krydebust. Mm. Øhm, inden kampen, der udtalte Jes omkring det at skifte, at vi har længere overvejet Sten, for vi har flere rigtig dygtige målmænd. Sten har gjort det fantastisk til træning. Det er jo ikke en position, man bare lige skifter. Så når man skifter, så er det, fordi man tror, der kan ske noget. Vi har af de her kamper og gør en redning, og det er måske noget, det Sten kan. Og det så vi mod Randers, siger Torp, der altså ifølge Bolds oplysninger ikke regner med, at torp skifter på modlandsposten igen lige forløbig. Og det siger han jo også lidt ind mellem linjerne, Torp, her. Det er ikke, når man bare lige skifter på modlandsposten. Så for det første, skal vi vende os til at se grydepost på mål de næste, lad os sige, 2-3-4 kampe, eller indtil for spillet sig af igen, eller hvad? Fordi jeg så det bare som en anden form for et statement, og der skulle ske noget, der skulle rystes posen, men altså som Bold udlægger det her... De skriver direkte to, der ikke regner med at skifte på målmandsposten lige forløb. Victor, hvad, hvad tænker du?
0: Jeg, jeg har ikke engang tænkt særlig meget Nej, over det. Okay. Øh, det, jeg lagde mærke til i præstationen, det var, at nogle af de ting, som vi har kritiseret Kalle for i de seneste kampe, det her med, når der kommer skud ude foran feltet, har han haft svært ved at, at kunne tage sig af dem. Øh, det så vi flere gange i kampen i går, at, at når der kom de skud, så havde Sten Grydebust i hvert fald, lettere ved at tage sig i de situationer. Til gengæld så manglede han i et par situationer øh, noget presence i feltet, når, det, når boldene kom i to meters
1: højde. Mm-hmm. Mm-hmm. Jeg ved ikke, ja. ja. Er du enig, Sandro, i den, analyse, den korte analyse?
2: Ja, men jeg er også nødt til at kigge på, når man som spiller så endelig får chancen som gryde på skjord i går. Så, øhm, så går man jo ikke bare lige til opgaven og tænker, nu, nu smadrer jeg alt i feltet og tager alle høje bolde og, og gør alt det, som kritikerne har været imod, at Kalle ikke gjorde. Mm-hmm. Men starter også, ja, da han starter kampen, så, så slipser han jo på et tidspunkt, hvor han ja. jo faktisk mister bolden og er heldig at få den igen. Øhm, men derfra, jeg mindst ikke, at han laver nogen sådan sønderlige store fejl, så han kommer jo egentlig igennem kampen på en god måde. Vigtigst for ham er, at de vinder og dernæst så kunne det have været perfekt for ham, ja, hvis, de, ja, hvis de kunne holde clean sheet. Det gør de så ikke, men de vinder. Og det tror jeg faktisk er en rigtig, rigtig stor faktor i, at de at seks skifter. Fordi det kan godt være, at, at, at Sten har gjort det uh, godt til træning. Men nu har jeg selv været i det her fodboldmiljø, og det er, nu banner jeg pisse ligegyldigt, hvis det er, at man gør det godt til træning, hvis ens konkurrent, som er førstekieper, gør det godt til kamp. Mm-hmm. Det er der, det tæller. Mm. Men når førstekieperen så ikke gør det optimalt til kamp, så har hans gode træningspræstationer gjort, at han har stillet sig selv i den situation, at han får muligheden. Og derfor er der ikke noget med, altså det er ikke heldigt, at han får den her. Mm. Han har gjort sig klar, og det synes jeg, jeg synes, det han præsterede i går, jamen det, de skal der bare fortsætte med mm-hmm.
1: Okay, interessant. Jeg synes vi vi så som du har vind vi har snakket lidt om at han måske var bedre med fødderne. Jeg synes det, mm. ikke, fordi vi skal ikke bedømme ham ud på én kamp, men jeg synes der kunne man godt se at det er måske ikke hans faktisk hans allerstærkeste side. Der var på gang hvor han har den ud over sidelinjen det i hvert fald på de men, lange udspark. Ja, men der var på, på den anden side var han også lidt mere, man sige, modig omkring det. Altså det han er blandt andet med i i et af målene, hvor det er en lang aflevering fra ham op til Viljek som tager den ned og sætter spillet derfra. Så, så øh, jeg kan se plus og minus ved hans øh, igangsætningsspil. Men øh, det tyder i hvert fald på at vi kommer til at se ham i de næste par kampe, og så må vi jo så er det op til, til Stine Michael at gribe chancen. Spændende er det. Derfor.
2: Men det er sjovt, at, at det står, at de snakker om målmandspillet, og så snakker om, om fodspillet på en målmand. Mm-hmm. Når man er, at øh, nu siger jeg, og I er mm. jo altså, fan og er en af Danmarks største klubber. Når jeg siger en af dem, så får mm-hmm. respekt for alle andre. Ja, det er <laughs> men, men altså, en målmand i mine øjne skal jo først og fremmest være fremragende med hænderne. Og så er det et plus, hvis han så også er god med fødderne. Ja. Og det er... Jeg ved ikke, om jeg, om jeg synes, at folk tager det altså ikke for givet, men, men det, på en eller anden måde så har jeg hørt tit, at folk snakker om, at man skal skulle være god med fødderne som målmand. Nej, man skal, også, at man skal være fremovende med hænderne. Og hvis man så også
1: er god med fødderne, så er det lige den der creme på toppen. Øhm. Jeg tror noget af det, vi har snakket om, det er, at der måske, det kommer også lidt ind på, hvad for en spillestil, den klub, man så repræsenterer som målmand, hvil, 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 hvilken spillestil de har. Mm. Og vi har snakket om, at efter vi har fået yes til, så er der måske et større behov for en, en målmand, som er dygtig med fødderne kontra øh, stoleshold øhm, Så det er måske også lidt der, at vi har fået interesse hvor det her fodspil. Mm. Øhm. Ja, det har alle jo. Ja, det er jo, det det jo blevet det
2: nye sort ja, ja. Okay, ja. at snakke om, 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 øh, om selve spil med fødderne for okay. en målmand. Og jeg, altså det er også en kæmpe fordel at have en, en god målmand med fødderne, fordi man kan spille den tilbage til ham, og man er sikker på, at han sagtens kan finde ud af at vippe den over øh, den forreste preslinje, og så har man stadigvæk bolden. Mm-hmm. I stedet for, at jeg har også spillet med keeper, hvor, hvor den bare får en over nakken, og så, øh, så er det anden bolden. Og så er det mere 50-50, øh, om, man, om man kan vinde den bold eller
1: ej. Nå, Lad os rykke lidt frem på banen, hvis vi går frem til, til forsvaret. Det mest i her var vel, at Sanka var blevet bænket. Mm. Øhm, det er blevet... også rimelig i øjenfaldende, Det er meget øjenfaldende. Øhm, da Da Thor blev spurgt ind til det her valg inden kampen, der siger han, at det handler blandt andet om, at en af de bedste kampe, vi har spillet rent defensivt, var mod Midtjylland, hvor vi holdt nålet. Øhm, så, så det var han ligesom valgt at gå med igen. Øhm, Victor, var det i dine øjne den, den rigtige beslutning at bænke Sanka?
0: Ja, det viste sig jo så at være, fordi vi vandt kampen. <laughs> øhm, og jeg vil også gerne hæfte mig med, at sidste gang, vi spillede den her konstellation, nemlig mod Midtjylland, var det altså også en rigtig fin defensiv figur, øh, vi gjorde. Så det virker lidt, som om Torup godt kan lide at gå med det, der virkede. Mm-hmm. Øh, og, og det, der virkede i, i det her henseende, det var jo at bruge de to spiller øh, henholdsvis på U21 og på ja.
2: A-landsholdet. Ja. Hvad tænker du, Sandro? Øh, var det den rigtige beslutning? Det viste sig jo så at være. Altså, de spillede jo... Der var jo ikke de store fejl. Men jeg synes, det er interessant at se på snakken i forhold til, om Bøjle, han skal med til EM til sommer, for så skal han det som en vensterbakke. Og Julman har udtalt, at han gerne ser, at spillere spiller den position, som de nu også skal spille på landsholdet. Og der tror jeg, at der kunne måske komme en interessant problemstilling i i den dur, fordi... Jeg kan, altså, der er også det her med, øh, i forhold til, altså, hvor meget taber man ved at have Sanka nede i midterforsvaret, og så rykke en bøjlesnår på venstre bak, kontra det man får ved at have en bøjle inde i midten. Øhm, jeg, jeg er ikke overrasket over, at Sanka måske ryger ud, fordi at han har jo ikke spillet så helt fremragende, og han så kommer en tur på bænken. Er han da også i fremtiden? Det tror jeg måske en næppe, han er. Så i den kontekst giver det mening, men for Bøjles eget vedkommende, der er det spændende fordi jeg, jeg kunne da godt være nervøs for, om han, hvis han spiller en midterforsvar i resten ud, eller sæsonen ud,
1: om der så er en EM-plads til ham. Det, det kunne godt være i tvivl om. Det er interessant, du tager det op, fordi Bøjle udtalte faktisk efter kampen, at øh, at han selvfølgelig spiller den position, han bliver sat til med glæde, men at Ja, nu citerer jeg. Det er klart, at man gerne vil have noget kontinuitet på et tidspunkt, i forhold til at man måske kan gå i flere detaljer med spillet. For selvom det er to positioner ved siden af hinanden, er det stadig to vidt forskellige positioner og måder at spille fodbold på. Mm. Og den går lidt på. Altså, Sandro, du kender det vel også måske lidt bedre i kraft af din, din rolle som tidligere fodboldspiller. Hvor, hvor vigtigt er det? Altså, kan du komme nogle ord på, hvor vigtig denne kontinuitet er for en, for en fodboldspiller? Jamen, det er sindssygt vigtigt, fordi man.
2: Altså, man, man kommer ind i et flow, når man, når man spiller en position. Så kan man tage... Altså, næste kamp, så har man allerede erfaringer fra de kampe, for, eller før den. Og, så det er vigtigt, at man har at man får noget ind under ryggraden på samme plads. Midterforsvaret venstre bak er jo heller ikke samme mønstre, de skal løbe. Der er mange flere fremadrettede løb. Sprint som en bak. Så, så jeg kan sagtens forstå, at han, 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 han ikke vil kastes rundt på det her. Og så ved jeg også bare, at man som spiller... Han kigger jo, selvfølgelig kigger han frem til den her slutrunde. Mm-hmm. Og han ved jo også godt, at han kan spille venstrebacken på FCK. Så får man måske en lidt anden type venstreback, end man gør med en Victor Christiansen. Men han ved, at han kan spille den, og han ved også, at Sankar inde i midterforsvaret godt kan opfylde eller udfylde en rolle, som forhåbentlig kan være god nok. Så jeg kan sagtens forstå hans, hans problemstilling, men han er også en så klog spiller, at han, at han sagtens på, på en meget kort tidsperiode kan navigere mellem to pladser. Mm. Fordi han er jo trods alt den her... Nu ser jeg ham så i går. Han er meget verbal leder ned i det her midterforsvar. Og det, det tror jeg blandt andet nogle af de ting, som, som yes, han har værdsat at kunne få styr på den defensive del. I forhold til landsholdet
0: så har han vel også det, det unikke, at han har et et ben, øh, og det har man
2: jo ikke rigtig ellers på på venstre for Danmark vel? Øh, jeg er ikke på, jeg er ikke på samme måde, altså venstre bagsnavet blev brugt der højre ja, men det. men jeg, faktisk, jeg var faktisk overrasket over at han blev udtaget til landsholdet. For jeg synes måske ikke, hvis man, kigger, hvis man lige tager snakken over på Baks mm. landsholdsregi, så synes jeg, at de backs der er på landsholdsregi med Mele og øh, Jens Struer Larsen og Daniel vas jamen, der er måske lige et nyk fra Bøjle og op til dem. Men han er jo så en, en stærk defensiv venstre som måske i højere grad kan lukke af for modstander, kontra noget i det offensive spil. Så... Øh, Altså det, det er spændende at se, for nu siger du, at han er den eneste venstrebenede. Sammen med Kasper Højre, kan man så sige. Ja, det er rigtigt. Som så er blevet forbigået. Ja. Men, øh, men indtil videre er han den eneste. Jeg, jeg kunne bare godt forestille mig, at man ligesom
0: prøver at spille med, eller have så mange kort, som du netop siger. Så har man en Daniel Væs, som man har en Joker Miel, som så er vi virkelig dygtig, men så højrebenet, eller i hvert fald øh, som man ligesom prøver at have det
2: her S, man kan ligge, hvis man har brug for, for en, øh, en venstrebænk. Ja, men det gør meget for ens opspil. Altså, nu ser jeg ikke Bøjle som værende en, der bare suser op igennem venstrekanten øh, og skaber bredden på den måde, men det gør meget for den måde, man bygger op, når du har en venstrebenet der har, kan man sige, hans gode ben ude mod siden, så han ikke lukker spillet ind centralt.
1: Mm-hmm. For lige at blive ved hænge lidt i det der med kontinuiteten, så kan jeg ikke lade at tænke lidt på, at vi er jo ikke i en situation lige nu, hvor spillet det bare kører, og det kalder selvfølgelig også på forandringer, og man ryster posen lidt osv., men fem Øh, udskiftninger i forhold til sidste runde er det, øh, altså hvis kontinuitet er så vigtigt i fodbold er det så, øh, jeg ikke, måske hårdt at sige men er det en fejl, at vi skifter så meget ud i startelveren for tiden, eller er det simpelthen et nødvendigt onde, fordi tingene ikke lige kører som de skal
2: Jamen, Jeg kunne også nu vil jeg faktisk gerne vente om til jer som to-FTK-fan, havde I forventet at der vil komme så mange ændringer
1: jeg ingen der engangstindede, Altså, jeg var, altså, var dybt chokeret.
2: Også selvom det ikke gik godt i, i altså den sidste kamp.
1: Ja, jeg vil sige, jeg havde, jeg havde set et par stykker. Jeg var dybt chokeret over krypebust. Sanka havde jeg har faktisk og kaldt derinde for det uden i radioen. Sten var jeg ikke så overrasket over. Jeg var bare overrasket over, at over. Mo ikke havde fundet plads. i starten, i første kamp, har gjort det fantastisk mm. på det seneste. Så er der var også en ja, Der var nogle stykker, som undrede mig rigtig meget. Men jeg tror, mest alt undrede mig, at det var fem pladser, der blev skiftet på uden
0: Ja, men også nogle spillere, som har været ude med skade, at, ja. at det alligevel jeg kunne forestille mig, at det er forholdsvis risikabelt sætte tre spillere ind, som ikke, i hvert fald ikke har spillet i en måned. Ikke? Altså Kamil Wilczek, øh, Sten Michael Gryddebust og, øh, og Ankersen.
1: Ja, mm-hmm.
2: yeah, og, så, og så kan man sige, så gjorde han det, og nu lykkes det, og han spiller noget af det bedste, eller de spiller noget af det, af det bedste fodbold i første halvleg. Og det er jo netop på grund af, at han går ind og ændrer. Øh, fordi at, at alle de her mellemrumsspillere, der var det gjorde det bare svært for Anders. Altså, Erik Marksen udtaler jo efter kampen, at det var bare svært at følge med, siger han. Altså, de var overalt, og de var, de var både hurtigere i tanke og handling. Så, så det var jo, nu bruger jeg en kæmpe floskel, men når man siger, det er en genialitet, jamen, det var det jo. Mm-hmm. Fordi at havde man brugt den darami, jamen, så har man måske fået en spiller, der har mere lagt, lagt sig ud på, på, på sidelinjerne, og udfordret i dybden den vej over. Og det havde de jo så set, det var der måske ikke brug for til at starte med, men kunne der godt være brug for i, i senere i kampen. Så hvis man, hvis man kigger, man er jo altid bagklog, det skal man huske på, mm. så, <laughs> så, så var det jo en, en, en god ting. Man kan så også omvendt sige, kunne de have gjort det samme, hvis det var Sankes spillet,
1: mm-hmm.
2: Hvis det var Kalle, han på mål? Ja. Jamen, det, det, det tror jeg måske langt hen ad vejen godt, de kunne. Øhm, selvom jeg, jeg synes egentlig, Randers er et, et godt mandskab, så synes jeg på de definitive pladser, jamen Man skal jo heller ikke bare tage alt fra Sanka. Han er jo trods alt spillet på et højt niveau i i mange år. Jeg kunne godt se ham også gået ind og spille en en fin kamp i i går. Så det
0: er i virkeligheden de de offensive pladser, der der, der gjorde
2: mest væsen ud af sig i går? Ja, jeg vil sige, dem var jeg i hvert fald meget overrasket. Jeg har været meget efter Victor Fischer førhen, jeg synes... Jeg synes, at han har gået meget ned i niveau i forhold til, hvad jeg forventede. Men i går viser han også i første halvleg at øh, når han gør sig inde på de her inde i det her mellemrum og udnytter, øh, udnytter den forskel, der er mellem øh, trods alt den forskel, der er mellem FCK-mandskab og et Randers-mandskab, så, så spiller han jo fremragende i går, og så så kan man heller ikke tage noget fra, fra Kamil Vilcek. Altså, man er jo blevet sadet ned i, øh, er det seks måneder nu, øh, ikke har spillet. Mm. Og så øh, skal han altså ikke bruge lang tid på, at han sætter den der op i, i hjørnet. Det er, jeg skrev også i går på Twitter, jeg synes, det er Superligaens bedste angriber. Mm-hmm. Afslutningsvis, øh, i, i rimelig mange øh, aspekter i spillet, der synes jeg, han er sublim angriber.
1: Og udover det, som du har været inde på, så, så tilfører jo en helt ny dimension i angrebet, gør vel også Jonas vind meget bedre, øh, fordi Jonas vind lige pludselig har en masse spilmuligheder fremadrettet i banen, når, når han har en foran sig, og et par fremadstormende kanter.
2: Det gør, det gør så meget, fordi at vind har det med at trække rigtig meget ned. Og i nogle af de andre kampe, når det har været Darami eller jeg ved ikke om, nogle af de andre, der har spillet deroppe, jamen de har skulle sørge for at skabe dybden, mm-hmm. men det har været meget i løb, ja. hvor Vildtjik, han, han strækker allerede banen ved hans positur ved at stå derop mm-hmm. Og det vil sige, de at midterforsvaren har allerede en stor angriber at forholde sig til. Og når man har det, og der trækker en anden ind ned i et rum, så skal der lige pludselig overtages fra midtbanen. Og der, der var samspillet godt i går. Og jeg kan også huske nogle af de gange, hvor man har set eller ikke nogle af de gange, mange af de gange, man har set Vind og Damendøi. Jamen, det var lidt af det samme. Ja. Når den ene mm. gjorde det ene, Mm. så gjorde den anden det andet. Og det vil sige, så havde forsvaret lige pludselig øh, meget svært ved at forholde sig. for det letteste for en forsvarsspiller, det er, hvis du med én spiller kan dække to øh, andre spillere. Og det er simpelthen ved, at de ikke øh, hvad hedder det, både positionerer sig korrekt, men heller ikke bevæger sig rigtigt. Og når der kommer de her modsatrettede bevægelser, jamen, så gør det det bare svært. Og det lukrer både, øh, hvad hedder det, Fischer og, vind, eller og Falk på i går, at de simpelthen ved at danse rundt omkring Vind i går, hmm. kan finde pladsen. Og det, hmm. er, det er også flot af selve spillerne, fordi det kan godt være, at to sætter taktikken, men det er spillerne, der er inde på banen, trods alt finder de her små rum.
1: Men har vi så i virkeligheden, det lyder næsten for godt til at være sammen, har vi så løst vores problemer offensivt? med presence i feltet og det hele. Altså nu, nu det så simpelthen så fantastisk, så lige førstehælder i hvert fald. Indtil, ja. indtil
0: ja. Øh, at Randers sætter ham, Frederik Lundborg, ja. øh, sætter ham på banen, og simpelthen øh, til at nærmest mandsopdække Jonas Vind, så er det som om, at, at vi ikke rigtig har en, en plan B øh, til at løse det. Det ved jeg ikke, om jeg var den eneste, der sad med det indtryk. Jeg ja, er fuldstændig enig. Øh, Komtaterne sagde det i virkeligheden også. Øh.
2: Ja, der manglede noget i... Der manglede det samme i anden halvdel, Men det er jo fordi, altså... Hvad kan man gøre, Sandro? Altså, hvad, hvad, hvad gør man som træner i sådan en situation? men et af at man så taktisk kan, kan vælge at... Øh, altså, nu siger du, at han går ind og mandsopdækker en Jonas Vind. Mm. Øh, så bliver det lige pludselig svært for, for Jonas Vind at, at få bolden, og det vil sige tiltrække sig den opmærksomhed, der er. Mm. Man skal også tænke på, når man går ind og mandsopdækker så fjerner man jo også en spiller fra deres... Okay. Det vil sige, at handler... Ja, lige præcis. Eller for forsvaret, kan man sige. Så det handler jo også om at udnytte den plads, som Lavnborg så efterlader sig, fordi han mandsopdækker vind. Mm. Øhm, der kommer også det her mentale aspekt, at man er foran, mod... Altså, man har jo lige, faktisk lige tabt til den. Det går måske ikke helt super. Så kommer sådan en automatisk reaktion af, at man ikke, som i gamle dage efter hele tiden gik efter og score til 3-1 i går blev det måske mere at man ikke skal lukke det her mål ind til 2-2 som vil være så fatalt så derfor så blev det sådan en en, en kamp hvor både han bliver mandsopdækket men også det psykiske spil i at man lige trækker sig i forhold til hvad man gjorde i første af
1: men, men, jeg vil gerne lige grave lidt mere i den der som du ind på med, med en manglende plan B, fordi det var præcis det jeg også sad og tænke på. Det virker lidt på mig som om, at du har fuldt en ret sandrøn, når, når man går ned af Dækker, Jonas Vind, så må der åbne sig nogle andre muligheder. Men det virker bare ikke som om, at vi på nogen måde får sat det i spil på nogen som helst måde. Jeg sidder lidt med en fornemmelse af, at, at når, når vi bliver sat skakmækt på den der måde. Så, så ved vi ikke rigtigt, så har vi ikke noget modtræk til det. Og det eneste, jeg kan se, som der sker, det er, og det har vi set i lang tid, at de sidste 20 minutter, så ser vi nogle hurtige mænd ude på kanterne, som kan få lidt nyt energi, men sådan den taktiske modtræk til det der, det synes jeg ikke, jeg ser, og jeg ved ikke, det er bare mig, og, og, hvad, og hvad er det så? Fordi du, du, du siger, at der bliver åbnet op for nogle andre rum, men hvordan får man u- effektueret det sådan en ren
2: praksis? Jamen det giver dig helt ret, og det var blandt andet nogle af de rum, som... Altså det bliver meget kompakt spillet, mm. så når man snakker om, at man får de her typer, der så gør banen bred og dyb, det synes jeg i for sig er okay, fordi man, der kommer noget andet ind. Men mm, de har været for let efter at og læse, Okay. og det vil sige, jeg kan ikke huske om det var, det var ikke for det var ikke sidste gang de mødte Randers, men nogle af de andre kampe det der med at en spiller kan simpelthen dække op øh, for to tre andre FCK-spillere, fordi de gør det så kompakt. Ja. Øhm, og derfor så øh, altså, altså fra FCKs perspektiv så savner jeg at de kan bringe en type som Bundu for eksempel, som jeg mangler meget fra. Mm. I forhold til det, som han kan give FCK. Fordi ellers så, så dem her i går, de søger de samme rum. Og, hvis, og det lærer Anders at dække op for. Og det er jo derfor, at der, at der så sker det her. Altså så bringer de jo så, kan man sige, derami, som kommer med noget andet. Kommer med lidt mere i dybden. Og det synes jeg egentlig, hvis man helt lokalt skal kigge på der, hvor han var på banen. Det klædte den side. Men det er klart, at øh, den resterende del af, af holdet, jamen, de fandt måske ikke i samme grad nøglerne i går. Og det, nogle gange er det jo så simpelt, hvis jeg lige skal, at kæderne i Randers bare har fået at vide i pausen. Ved du hvad, nu står I bare tættere, og det handler om to-tre meter, man står længere tilbage. Mm. Jamen, så har Vind sværere ved at finde pladsen ind i midten. Øh, Falk har sværere ved at kombinere med Vind. Fischer er også sværere ved at finde den plads. Og når de så ikke søger pladsen ude på siderne, så er fodbold faktisk ikke... Altid lige så kompliceret, som man skulle tro. Mm. <laughs> jeg kom til at tænke på sådan noget. Altså, kunne vi ikke...
0: Øh, det kan godt være, at jeg bare... Øh, måske drømmer mig sådan lidt tilbage, men altså sådan en måske sådan lidt ståle sulbakagtig tilgang til at, øh, at få nogle overlap ud på kanterne med bakste og så smide den ind over til en Kabel Wiltschik, en Jonas Vind, en Lukas Lea eller en Jens Stag, eller hvem der nu kunne ellers stå derinde, som er forholdsvis god på hovedet. Altså, kunne det ikke også være en måde at, at have en anden gameplan på, i
2: hvert fald når, når hold lukker sig ned så kompakt, som du siger? Jo, øh, det kunne det bestemt, jeg så faktisk også rigtig meget ståle solbakken, øh, hvis man skal sige det på den måde, i den måde FCK Defensivt var organiseret i går. Hmm. Det var meget en 4-4-1-1, hmm. som de angreb, kan man sige, rent defensivt på. Og når det så blev offensivt, jamen så var det, at de her brede fire blev mere orienteret centralt. Jeg vil sige, i god gamle stål solbakken, der var det jo måske også bakks, der bare kom flyvende op. Hmm. Man havde en target, og så blev der slået, og man sørgede for anboldene. Der synes jeg måske ikke, det at holde helt sådan rent fysisk er på det plan. Og så er det klart, så søger man jo måske nogle, nogle, nogle andre kan man sige, forser i deres spil. Fals forse er jo ikke at søge en anden bold, og det er det jo heller ikke for, for en Victor Fischer. De vil jo gerne have kulen Så i den kontekst, så synes jeg, det egentlig er okay, men, men jeg synes, det er fint nok at, at tage nogen af de gamle dyder i spil. Fordi i gamle dage, altså nu peger jeg herovre til venstre for mig, for vi sidder jo inde i parken, mm. jamen der blev det her fælde jo bare bumpet ned. Og der vidste man jo godt, at Cornelius skulle sige til værds. Hvis han så ikke vandt duellen, så ville der komme en, aff- en affaldsbold, mm-hmm. som en Delaney eller nogen af de andre ville samle op. Og det, det er noget af den power, der måske stadig mangler. Men er typen der ikke? Altså, jeg tænker sådan en camel
0: Vilcek, han... Jeg husker i hvert fald, at han har gjort forholdsvis ondt på os øh, herinde på hovedet. Øh, en, en Lucas Lea har også en, en idé om, at er meget god til at stille sig det rigtige sted inde i feltet. Hvis han får lov til at løbe derind. En Jens Dage har vi også set. Øh, Jonas Vind kan også godt have til en bold. Men hvem vil du så have til at... Altså så, så tænker du på, at Bach skulle komme og, og lave de her indlæg?
2: Altså ja, lave overlappene, ja. Og så øh, have, have vores øh, kanter måske lidt mere end centralt. Jamen jeg giver det helt ret. Altså man har jo... Du siger selv presence i med en vildtjek. Altså, når man kommer med ham, mm. og man har en vind også, jamen, så kan man godt smække den derind. Mm. Spørgsmålet er bare, om det, er tog way, Om det det, ja. <laughs> altså, ja, om ja. det, er det han vil. Klar. Men jeg synes, det er, det er en meget god ting at have, det der med, at man kan gøre det en, ene. Mm. Virker det ikke? Jamen, så kan vi godt gøre det
1: andet. Mm. Mm-hmm. Okay. Du var lidt inde på, at, øh, Sandro, at der måske også manglede noget mod på bolden. Og det lagde jeg også mærke til, at næstrupanden udtalede det, ligesom det var på eller. Jeg tror, det var et interview i din 20. under anden halvleg, hvor han siger netop, det, at vi mangler noget mod, når vi har kuglen. Handler det udelukkende om, at vi skal vinde nogle kampe og få noget selvtid i holdet, før man kan få den der tro på tingene og mod til at lægge en, en bold fremadrettet, i stedet for at spille den til siden eller bagud? Eller kan man arbejde på det på andre måder?
2: Altså den, den bedste det bedste selvtillidsboost, man kan få, det er jo tre point. Så hvis man får bygget... Nu, nu vinder de så godt nok i går. Hvis man så kan komme ind i den her stime, som, som de her spillere er jo på en eller anden måde er jo vant til at vinde, jamen så gør det også, at man i situationer, hvor man er foran 2-1, godt tør at tage chancen. Og det handler jo om at tage 3-4 meter fremad, i stedet for at stå og afvente. Mm-hmm. Fordi gør man det, jamen, så reagerer et rendersmandskab. Og det, jeg egentlig ser i den her i går, det er lidt mere, at... Randers får initiativet mere end i første halvleg, Og det vil sige, at Randers agerer egentlig øh, i højere grad, og så er det FCK, der må reagere på det. Mm. Og, og det ser jeg egentlig som en ret naturlig del af det, lige øh, som det er lige nu her fordi vi altså vi ser jo også i går det skulle lette i går der der der, der grytte ja, til sidst ja. for <laughs> yes, ja, den <laughs> ja. ja, der puha det nu sker det nu sker det skulle ikke ja. igen ja, ja. hvorimod Præcis. at at øh, lad os sige at det har været for for 3-4 år siden jamen, så har du skulle været øh, så har i tænkt det det fandme uheldigt. det ligner ikke også det her
1: mm-hmm.
2: og, og det det måske lidt der den sætter sig og og der er det bare altså som spiller når du vinder Jamen, det afler bare... Altså, sejre avler og der kommer selvtiden. Og det er der jo ikke noget... Altså, jeg finder jo ikke den dybe tallerken ved at sige det her, men det er bare sådan. Altså, man bliver mere selvsikker og tager meterne fremad.
0: Giver den så ekstra meget, den her, når det netop er et hold som Randers, som vi har haft notor- notorisk svært ved hele
2: den her sæson? De her FCK-spillere, de kigger jo ned og tænker, at vi skal jo slå Randers. Ja. Når man så ikke har slået den før, jeg mener kun det er to gange i den her sæson, at man har, at man har mødt hinanden, så... Øh så er det jo dejligt at få den skalp. Men hvis FCK, der hvor de gerne vil hen, der skal Randers på hjemmebane være en sejr. Og jeg har set flere flere snak på sociale medier og så videre. Jeg må også bare kende at Randers er altså et ganske fint mandskab. Altså det er er et ganske habilt mandskab. Man slår i går rent offensivt, præsterer de måske bedre i sidste kamp, end de gjorde i går... Men man bare sige, at de står langt hen ad meget solidt i forsvaret. De er måske meget repræsentativt for hvad et, ikke et... Altså ikke et tophold i Superligaen, men lige under toppen, hvilket de jo så også er lige nu. Så ved at FCK øh, vinder en kamp som i går, jamen... Det er, en, det er en del af den vej, som. som altså, FCK vil jo gerne fremad nu, og det er, det er en del af det. Så man skal ikke tage noget fra den her sejr.
1: Det er et ganske, ganske fint mandskab. Mm. Ja, så jeg er med tanke på, de har jo en utrolig stærk defensiv, jeg ved ikke, om Det er det hold, i hvert fald i top 2, øh, som har lukket færrest mål ind overhovedet. hovedet. Vi havde jo ikke problemer med at skabe chancer i første eller i hvert fald. Det synes jeg også er et kæmpe gave til, til holdet. Sandro, du er lidt inde på, øh, at vi, vi overgiver initiativet til Randers. eller jeg ved, jeg ved ikke, om det er os, der overgiver det, eller hvad det er, der foregår. Fordi jeg kan ikke lade være med tænke på, det har gjort faktisk længe efterånden, synes jeg, hele den her sæson, mere eller mindre, at det er, som om, vi mangler lidt fysisk, at vi har kun energien til at spille godt, i 60 minutter, eller sådan et eller andet, mm. og, og jeg, jeg kan ikke helt forstå, altså jeg er med på, at vores nye spilstil den kræver meget mere, meget mere, energi i virkeligheden, og så kan jeg ikke lade være med at tænke på, om sidste sæson, den meget forkortede pause, vi havde, om den, Altså, om det er nu efter, at vi ser det, eller hvad? kører du overhovedet min præmis om, at vi ser en lille smule fysisk øh, ikke ud, som vi gerne skal se ud? Der,
2: altså, der bruges rigtig mange kræfter i første halvdel. Mm-hmm. Øhm, og så, det, så er man også bare et menneske som fodboldspiller, så hvis man er inde i en periode, hvor det ikke har kørt godt, og det har ikke kørt godt i, i den her sæson for FCK, det tærer bare mentalt på kræfterne. Så man er ikke på samme måde frisk, som hvis man havde ligget et og nu her, og var samme sted i sæsonen. Så har man bare virket mere frisk, fordi man, man, man bulrede af, Så man skal ikke negligere det her med, at når det ikke går godt for et mandskab, så tærer det bare meget. De har også brugt ufattelig mange kræfter på, der stålede, hans smuttede, og alt det, der er sket øh, op til. Så, øh, så, så det tager meget af det. Men jeg ser også et FCK-mandskab i går, som som på en eller anden måde ligger flere kræfter i den første del af kampen, mm-hmm. til de har, og det udtaler Maxen også efter kampen, hvad hedder det, anfører for Randers, at i anden halver, der er det som om, at ballonen stille og roligt siver ud af det, ud af FCK-holdet. Og der er det måske, jeg savner, at de øh, tager bolden til sig, FCK-spillerne, og stadig tør spille med den, ja, mm. fordi ved, at de får de her små pasninger ind i holdet, så får de Randers til at flytte sig hele tiden. Og og nu, nu drager jeg en parallel, men hvis man for eksempel ser, ser spansk fodbold, og man snakker omkring noget af det her tiki-taka, og mange har været imod tiki takker bare fordi der bliver spillet frem og tilbage hele tiden, uden noget formål. Hmm. Jo, der er et formål, og formålet er, at man holder bolden kørende, man bruger ikke særlig mange kræfter selv, men modstanderen er hele tiden nødt til at rykke sig. Og det kan godt være, at du ikke synes, det er hårdt at gøre i 30 sekunder eller lidt minut, men hvis du gør det kontinuerligt over en halvare hele tiden, så de her 3-5 meter til højre og til venstre, det bliver bare hårdt i længden. Og pludselig så er der i løbet, at når du spiller frem og tilbage, nu peger jeg på os, fordi vi ikke særlig mm. meget mellem os lige her, men så er det bare, at de her 3-4 meter til højre og venstre, de bliver bare ikke taget, mm. og så efterlader det noget rum. Og det er måske noget af det, jeg savnede ved, ved FCK, at at bolden skulle gøre arbejdet. At det var ikke selv med dem fysisk, men at bolden skulle trille frem og tilbage. Og det har de spillerne til. Så det, så det er en mental ting. Men det ligger jeg faktisk også mærke til, at yes, råber flere gange, ellers
0: er det Næstrup, det kan jeg ikke huske. Men i hvert fald, spil nu hurtigt spil nu hurtigt, få noget mere fart i spillet, selvom det bare er de her pasninger mellem, fra den ene forsvarsspiller øh, til den anden. Ja,
2: fordi det værste er, når de, altså, hvis du spiller foran et mandskab, hvis andre trækker sig helt tilbage, mm. og alt spillet foregår foran dem, jamen så er det, at du egentlig ikke skal bruge så mange kræfter på at bare kigge fodbold. Altså du kan bevæge, du kan bevæge dig meget lidt, men stadigvæk dække de samme områder. Men hvis spillet det foregår i mellemrummet, stadigvæk bare små afleveringer, så er det hele tiden noget, de skal forholde sig til. Mm. Og det er jo så det, som man så siger, øh, fem minutter gør det ikke noget, men hvis du gør det hele tiden, så er der til sidst, eller på et eller andet tidspunkt, så slipper koncentrationen. Og kræfterne fra det modsatte hold. Og det skete ikke i samme grad, som, øh, som de her spillere, så man kunne forvente af de her spillere fra FCK. Øh,
1: er der andet, vi skal have omkring den her Randerskamp? For ellers så tænker jeg, at vi kan gå videre til en snak om øh, vores nye sportschef. Men øh, hvis der er nogen, der lige sidder og brænder ind med en anden vigtig pointe, som de har ligget synligt om hele natten, så øh, kan vi godt lige få det med her. Næ. Viktor tænker.
0: Vi kunne måske tale om en uh, man of the match det kunne vi godt som have. jeg har set der også er blevet debatteret inde på mm. sociale medier.
1: Mm. Hvad med I? Det er godt spørgsmål. Den er kommer <laughs> lidt uh, uforberedt den her. Den skal jeg altså lige uh... Jeg kan godt starte. Jeg, starte jeg, lige jeg lige synes
0: øh, Rasmus Falk helt okay. klart gjorde det bedst. Jeg synes han var fed i sit pres og han var bare her der halve vejen. Øh... Det bliver jo også, som om man får lov til at spille en forholdsvis, forholdsvis fri rolle. Ja. Øhm, så han ligesom får lov til at være her der alvejen. Og så synes jeg, at han havde også noget sådan lidt, lidt svinsk i sit spil, som, som jeg bare ikke kan forestille mig. Mm. <laughs> altså Rasmus Falk. Ja, det er den eneste kvide du så, som du tænker <laughs> ja, på. Ja, <laughs> men, men også bare, at altså, han, han bruger virkelig noget energi på ja, at komme sig. ind i sine markeringer. Mm. Øhm, og, og det synes jeg er fedt. Altså nu har vi stået og interviewet ham en masse gange, og han er utrolig sød. ikke Så man kan man nærmest ikke forestille sig, at der kan være noget svinsk i den person. Men, øh, men, men virkelig, det var fedt at se den der krigeriske
1: kampgejst, han, han lagde for dagen. Ja, men, den den kan jeg næsten ikke rigtig overgå. Jeg synes, måske Rasmus Falk er main of the match. Jeg synes, i første alder, der spiller Jonas Wien også fuldstændig afstanding. Mm. Øh, men hans andre vundet bliver pakket ind, det det trækker så meget ned, tænker jeg, at man ikke, det, så kan man ikke blive main of the match. Øhm, Rasmus Falk, Sandro, hvad tænker du?
2: Ja, men det, altså, Falk er jo, jeg kender mig også personligt, er øh, en fremragende fodboldspiller. Øhm, I går... Ved at han bringer det her, som du siger, den her iver osv., så, så bringer men er han er det ikke rigtigt, så du må også nærmest skulle se det Jo, sådan. men han har jo den her del. Han har jo, det er også, fordi han har den her meget sjove måde at løbe på. Mm. Så det ligner også bare, at han virkelig river i det her ræb her for at komme frem og presse. Ja. Og, og jeg må sige, at når han så også har den del, og det synes jeg egentlig faktisk, at han har 9 ud af 10 kampe, hvor han både med hans altså geist og iver, mm. gerne vil, Jamen så på bolden i går, der var han jo formidabel. Og... Så jeg kan jo, ikke, jeg kan jo heller ikke sige, at langt hen vejen, så synes jeg jo også, at han, jeg synes også, at vind, som du siger, i første øhm, Ja, jeg nævnte også Vildtik. Jeg synes også, at først første mm. er helt fremragende, men, men rigtig nok, Falk leverer måske, hvis man kigger over hele kampen, så leverer han måske et, øh, altså ja, en god kamp.
1: Nå, så tænker jeg, at vi tager en snak om øh, vores nye sportschef. PC.
0: Vi fik ham endelig set, ikke? Altså, han har jo været i flyveskjul den sidste 5 måneders tid.
1: Det må man i den grad sige, ja.
0: <laughs> Men nu er han simpelthen i alle medier, og jeg ved også, at han kommer her ind øh, i morgen, hvor fanradioen også har en, øh, en længere samtale med ham, som jeg glæder mig til personligt
1: til at lytte til. Det bliver rigtig spændende, så håber vi, at de kan få ud, udfriet ham lidt om nogle ting, fordi han er han er meget sådan, at han skal lige se tingene anden lige nu, ja. hvilket jeg udmærket godt kan forstå. <laughs> øh, det er ret fair. Ja. Men øh, det kunne, derfor kunne det da være sjovt, hvis de alligevel kunne få hævet en lille smule ud af ham øh, Sandro, skal vi hvilke områder tror du, at PC har fokus på? Altså både sådan i forhold til mentaliteten og spillefilosofien og trupsammensætningen for at få nogle små emner her?
2: <laughs> Jeg tror alle. Ja, ja. <laughs> altså det er meget let svar, men, men, men det, det skal han jo have. Mm-hmm. Altså han er jo nødt til at kigge på det her mandskab og så selv, hvor det er, at det egentlig går okay eller godt. Der er han jo bare nødt til at tage det op på, på næste niveau. Og det er egentlig derfor, jeg synes, at, at PC er en ganske god øh, signing. Altså, han kender jo Superligaen ud og ind. Og før man kan blive den her mastodont igen i Skandinavien og komme i Europa, så er man nødt til at være etteren i Superligaen Og der kan han om nogen få klubben op. Og så kan jeg også godt lide udefra som neutral... Øh, ser i Superligaen, eller ikke ser, men, men fan af Superligaen, jeg kan godt lide den her, jeg, jeg kan godt lide, at han har den her, undskyld en sprog, men big dick energy, <laughs> altså, han har den her presence, uh-huh. ja, hvor han er sgu ligeglad, ja. nu er han ny, og man ser ham også et par gange i går, hvor, han, hvor der har han skulle tilfreds med noget, det må bare se, han er, <laughs> ja. Æ, og, og det synes jeg på en eller anden måde er fedt, så jeg glæder mig til at se, hvilke, hvor han, han går ned omkring det her hold, og, og hvem han bygger det op omkring, fordi at, øh, tror jeg tror ikke, man skal tage fejl af, at de her ændringer, der skete i går, selvfølgelig har han der haft noget med det at gøre. Altså, selvfølgelig har der da været snakke, og det er også derfor, jeg kunne... Det tror du kunne... som Altså, de fem ændringer i startopstillingen? Oh, det tror jeg da. Altså, det, 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 det er jeg næsten sikker på. Nej, altså, okay. Øh, i forhold til... Øh, jamen, skal man bruge Sanka til efter sommerferien? Mm-hmm. Det altså, hvis man skulle. Fik så vil... vi
1: klue der så, om at Sanka, han er ikke efter... Nå, men selvfølgelig kan man
2: baske mig i hovedet til, til sommeren, hvis, hvis Sanka <laughs> han så øh, får en kontrakt i FCK. Men det vil da undre mig, hvis man vil bruge en landsopspiller, hvilket han jo er, i Forsvaret efter sommerferien, at man så ikke bruger ham nu her. Mm-hmm. Øhm, så jeg er da helt sikker på, at han har haft noget at gøre, selvom at de lige meget, hvor meget de siger, at de, at de ikke har snakket og han snakkede omkring, at man har respekt for, at man har en kontrakt osv. Der har været noget der. <laughs> Æ, og, øhm, så ja, så, så det tror jeg, men jeg glæder mig til at se, hvordan, øh, hvorhenne han, han kommer til at ændre på det her hold, fordi hvis man kigger over truppen, så, så navnemæssigt, der lyder det jo meget godt. Men vi må også bare sige, at mange af spillerne ikke har leveret. Så spørgsmålet er, hvem andre, er det i udlandet, vi kigger? Det antager jeg på mange positioner, det er, for jeg kan ikke finde nogen i Danmark, øh, lige p.t., som... Nu siger jeg, at uden at have men, men i forhold til, hvem, hvem skal kunne gøre det bedre end, nu siger jeg, en øh, fisher mm-hmm. som er dansker. Mm-hmm. Ja. Jamen, så skulle det være nogen på landsholdet, men de er jo i udlandet. Så, mm. så, så jeg glæder mig til at se, hvilke hvilke kræfter han bringer ind.
1: Da Stole, han blev fyret, der havde vi rigtig mange snak herinde i Abschluss Radio omkring... Øhm Jamen, altså, hvor vigtigt det var først at finde en sportsdirektør, og så senere en træner. Og PC har også været lidt ude i nogle af de interviews, han har givet, hvor han siger, at i den ideelle verden, så har han selvfølgelig gerne set, at han har haft en finger med i spillet her. Mm. Øhm, kan det blive problemer i så fald? Hvor stort kan det problem blive, at PC ikke har været med til at ansætte altså, de personer i den sportslige setup, som har allerstørst betydning for klubben?
2: Jamen, det kan det, jo. Altså, det, det kan det jo, når det er, at det bliver et problem. Fordi mm. når alt kører så er det så dejligt nemt at, at være menneske, fordi så er det jo bare at, at falde i tråd med i andre. Men når det er, det begynder ikke at køre, og når det er, det begynder at gå i hver deres retning, så er det jo ikke, kan man sige, PC, der har, der har haft ansvaret for at ansætte træneren. Ähm, spørgsmålet er, om, om det her projekt med, med Torp ikke er så langsigtet, at PC trods alt ikke har sgu meget at skulle sige. Äh, nu ved jeg ikke, hvor langt hans kontrakt er, Torbs. Den er jo
1: ikke fire år. Jo,
2: det mener jeg. Det mener jeg også. Okay, øhm, altså det er et godt spørgsmål, for man plejer jo nu peger jeg på mig selv og siger det her med, altså nu kommer jeg fra til og der er jo meget snakket om i OB omkring med, hvordan den vej over det skulle have blevet gjort med, med en træner og en, en sportschef. Det er bare bedst at få den højere op fra og så kan han så ansætte øh, de hoveder, han vil. Jeg ved ikke om det om det bliver et, altså. Ah, det er sgu svært at sige nu her, om det bliver det. Ja, men det kan vel også være en
0: rygdækning på en eller anden måde, for PC, mm, altså, mm. at han har netop JS yes, to og hvis det kommer til at gå godt, det her øh, projekt. Hvilke, altså vi, jeg, jeg mener så heller ikke, at vi har set det helt færdigt nu. Okay. Altså, vi har set om overtage Ståle dyre, dyre trup, og så et øh, kort corona-vindu, så han ikke rigtig heller haft øh, hverken tid eller penge, eller så videre til ligesom at, at købe de spillere ind, han har brug for til sit system. Mm-hmm. Øh, på trods af, at vi er rigtig dygtige spillere. Øh, men man kan sige, at... at øh, jeg yes, Thorup er ikke sat i verden jo af PC, så derfor så, så er det jo naturligt at ham, der ryger før, før PC, hvis man skal mm-hmm. kigge på det sådan helt mm-hmm. nøgternt.
2: Men der er også... Altså i AGF, der, der er stor PC jo... Altså som sportsdirektør kan du enten være den her, der præger rigtig meget i forhold til, hvordan det skal gå på banen, mm. men du kan også kun holde dig til, til spiller ind, spiller ud og få det flow til at køre. Som jeg så hans rolle i AGF, så var det meget, at han stod for den del, og så var det David, der stod for... Alt det taktiske, og det, nu siger jeg det også meget udefra. Øhm, så spørgsmålet er, om det kommer til at være det samme herovre i, i FCK. Altså, om han simpelthen selvfølgelig i samrådet med, med Torb for de spillere ind, der nu skal bruges. Mm. Men han, at han ikke har så meget at skulle sige i forhold til, om det lige skal være en, en 4-2-3-1-holdopstilling, der spilles. Og om fysisk skal spille det her, om der skal være mere øh, kanter, der går indad i banen. Men, så, så den rolle glæder mig til at se hvordan det udvikler
1: sig. Der er jo en kæmpe fare hvis hvis PC går ind og dikterer hvordan vi skal spille hvem der skal starte ind og så det underminerer jo vel totalt at jeg står op.
2: Ja det, vil, altså det er jo derfor man så kan man sige har en cheftræner ja, det det. så det antager jeg jo kraftigt at ja. øh, at de roller selvfølgelig er delt op men øh, butikken blev jo styret af en mand før øh, Ståle. Som, som tog sig i den del. Så det er også en ny rolle, som, som klubben herude skal, skal tage stilling til. Mm. Altså, det er jo blevet gjort på en måde, og det har været, været stålesvar i mange år, som har virket. Og der det så ikke virkede, så begyndte man jo, og der var jo kun én mand, man kunne pege på. Og nu bliver ansvaret lige pludselig delt ud på, på to. Så den, øh, hele den del glæder jeg mig til. Mm. Men så vidt jeg ved, så er det vel også
0: en eller anden form for sparring mellem en sportsdirektør og en cheftræner, og man laver en eller anden form for et, et taktisk oplæg, altså et, et papir, man holder sig til, indtil man laver et nyt, så at sige, så man deler ansvaret ud, så det ikke bare er enten den ene eller den anden, der sidder ligesom med, med taktikken. Eller det er i hvert fald mit indtryk, når jeg, når jeg lytter rundt.
1: Jeg tror, du var fuldstændig ret i men masser Victor, som FCK-fan, hvad er dit førstehåndsindtryk? Første Noget af det samme, som Sandro siger, den her volume, altså
0: ikke kun i, i fysik, men også, <laughs> også den måde, han kommer ind på. Han, han starter med at sige, vi skal ikke tale om andenpladser, vi skal ikke tale om tredje, fjerdepladser. Mm-hmm. Vi i FCK, vi mm-hmm. taler om førsteplads indtil det ikke er matematisk muligt mere. Øhm. Og han har noget af, jeg kom, jeg kom til at tænke sådan noget ståle solbakken isk over sig, altså nogle af de, de ting vi godt kunne lide fra, fra den her vindermentalitet og den her vinderkultur øh, kommer han ind med, og han virker rolig, og han svarer på hvad han ved, og hvad han ikke ved, det, det mm. svarer han ikke på, ja. der er ikke noget der skal pakkes ind, der er ikke noget der skal fejes under guldtæppet. Er, han er ligesom, hvad han er, og, og jeg ved ikke lige, hvor jeg vil hen, men han ligger i hvert fald ikke skjult på, øh, på hverken hans fortid eller, øh, eller hvor det er, han skal hen. Og netop det her med, at han skal se det hele an. Øhm, så det, mm-hmm. det er jo svært at, at, at komme så meget videre end det i virkeligheden øhm, for hans vedkomling. Nu, ja. nu har han det her, det her mesterskabsspil, og skal se, skal se hele truppen an, og så, så kan vi jo
2: som medier i hvert fald vurdere ham på den anden side af transfervinduet, når vi engang en når dertil. Kommunikationsmæssigt. Mm-hmm. Jeg synes måske. Jeg synes måske, at Torb meget. Nu kommer jeg selv fra, fra en kommunikationsside. Altså, mm. Og jeg synes måske, at noget af det, hvor, hvor det er lidt en famler ved Torb, det er det er rent kommunikative i forhold til... Han blev stillet spørgsmålet i går, er det en jagtsæson? Eller skal I ud og det igen? Og den svarer han ikke på, selvom at der for nogle måneder siden, der var det jo det her med jagt, jagt, jagt. Mm-hmm. Og der synes jeg, at... Jeg giver dig helt ret det her med, at når PC så står der, en der er jo en klar måde, han kommunikerer på, og det er, at FCK skal være den førende klub. Og det der med, at man har en klar vej, det giver nogle gange en retning for alle andre. Og jeg siger ikke, at, at, at Torp gennem hans øh, måde, han leder på, mm. gør det forkert, men jeg synes bare, der er noget rent kommunikativt, når Torp ikke rent tydeligt går mm. ud og siger, og decideret svar på spørgsmålet, er det en jaktsæson? Ja, mm-hmm. det er det. Det kan det godt være, selvom at der er otte point op, eller hvor mange der nu er. Fordi at, jamen, man satser der på, at man, man, man bliver danske mester. Også selvom det måske lyder helt håbløst, mm. fordi man har spillet dårligt, men det her med, at man gerne vil fremad. Og så kan det være, at man, og nu, nu viser jeg det rent, det her ved at være strække, men hvis man så har en eller anden mål, der er helt urealistisk, det kan godt være, at man ikke når det. Så når man der et eller andet på vejen. Ja,
0: mm. helt klar. Men, men, men det kræver jo også på en eller anden måde, at der kommer et skæld fra, fra øh, Ståle Solbakken, som har sagt det samme. Så bliver der nødt til at være noget andet, før man kan komme og sige det igen. Fordi ellers så kunne det også hurtigt lyde hult, tænker ja. jeg kommunikativt. Altså. Men,
2: men problemet er jo også bare, jeg ved godt, folk vil ikke hen i en ståleretning, fordi det var det, man, man fyrede. Mm. Men I vil jo gerne være tilbage igen på tronen. Ja. Så jeg kunne også, altså, hvis man så stiller jer som FCK-fan det spørgsmål, Savner I måske, at der er en
1: klar og retning mm. fra en torp? Hey, meget, men nu tror jeg også, du spørger en, som jeg er. Jeg tror ikke, jeg er super repræsentativ for FCKs mm. fans her. Altså, jeg er kæmpe stolefan, og jeg savner rigtig meget ved ham. Øhm, så så jeg, en af tingene, det er da Jesses øhm, lidt vage udmeldinger, kommunikativt, øhm, og derfor ser jeg det også som en gigagevinst at have fået PC ind, som, som for mig står som et, et perfekt modspil. Øhm, jeg bider også mærke i, at, at PC han udtaler, at øhm, jamen, jeg ved godt, at alle FCK-fans nyder god fodbold, men der er med også mange, der nyder, når der er nogen, der smøger ærmene op, og det det mix, vi skal i gang i. Og mm. det, 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 det giver mig en stor tiltro til, at det er en rigtig mand, vi har fået mm. ind på posten her. Jeg var, havde også været en lille smule skeptisk omkring PC, men jeg må sige, at det første engangsindtryk, han har givet, der er det bare rent plus og min bog. Jeg er virkelig blevet brugt til overrasket.
0: Jeg ser heller ikke andre. Hvis man nu skulle have taget tiden med, med Ståle Solbakken og indsat en sportsdirektør der, så ser jeg virkeligheden faktisk godt, at man kunne have indsat en PC, som stadig mm. kunne have givet dem noget modspil. Øh, og det, når jeg kigger rundt i hvert fald i Superligaen, så er jeg svært ved at se andre, sportsdirektør, gå ind og, og, og kunne udfordre en, en person som Stål Solbakken.
2: For det er netop, til det er jeg er helt enig, fordi han rent igen kommunikativt viser vejen, og, og nu drager han parallel igen, men, men der har jo været meget, øh, altså efter Michael Hemmingsen og den måde, han har gjort det på i OB, mm. fordi han simpelthen ikke har været tydelig nok, og det kan godt være, at man har gode intentioner, eller at man egentlig gør sit arbejde godt nok, men hvis man svarer sådan lidt halvfæsen hele tiden, øh, så bliver det bare lidt svært at stole på, på en. Så, så jeg er helt enig. Altså, det er, PC's måde at gøre det på har i hvert fald gjort, at nu her ser det rigtigt ud. Og så må vi så se, om resultaterne og de spillere, han så henter ind, om det så også er den rigtige vej. Jeg op til på Twitter, at øh, man kommer til spørg-
0: med spørgsmål til dig, æh, Sandro. Æh, s- jeg håber, du har lyst til at svare på dem. Så er du klar med dem? Der <laughs>
1: ja, vi, vi har fået nogle stykker. Tusind tak til vores øh, kære lytter. Dennis, han ligger ud med et spørgsmål omkring Seca. Og Dennis, han siger, hej. Det her skal ikke forstås som en bashing af en person eller en spiller, som jeg tænker, vi alle sammen kan lide. Men er det ikke tankevægtende, at siden Seca er kommet til klubben og har skulle være det her defensive anker, så er målene væltet ind. Dette er sket uanset hvem, der har stået på mål, og hvem, der har spillet i forsvaret. Selv i den 19 sæsonen væltede målen ind, men vi blev så reddet af vores offensiv, som nærmest satte skruingsakkord i Superliganen. Således at det defensiv måske ikke blevet det helt store problem. Jeg kan personligt ikke svare på, hvorfor det er sådan, men mit bedste bud må være, at han er alt flyvsk i sit spil og kommer alt for meget rundt på banen, i stedet for at holde sin position lidt mere foran forsvarskreden for at beskytte dem. Noget, som tidligere spillere som for eksempel Linderud og Kvist har været bedre til. Kunne Sækker i virkeligheden være problemet her? Og jeg kigger bare på dig, Sandro, fordi det er et stort spørgsmål.
2: Ja, altså det, det, altså det kunne han jo godt i og med, at han er en af de 11, der er på banen. Mm-hmm. Men jeg synes bare, at Seca, han nu siger han, at han er meget flyvsk men jeg ser også sikkert som, fordi nu, nu er det negativt lavet, når han siger meget flyvesk. Ja. Mm. Jeg ser det også som værende en for eksempel meget god ting, at hver gang vi ser FCK-bugs flyve op, eller de måske kommer frem med lidt for mange spillere, så er det sikkert, at der går ind og garderer ind for, for de her forsvarsspillere. Så er det rigtigt nok, at når det er, at spillet skal foregå, og man skal lave et etableret offensiv, at han måske til tider godt kan være lidt for langt fremme, i forhold til en boldholder, Det vil sige, hvis nu for eksempel en falk ved siden af ham mister en bold, så har det været til tider ret nemt at spille forbi en Sækker. Fordi en aflevering, så har Mustard allerede sat både Sækker og hvem, der nu har spillet ved siden af Sækker. Ja. Ja. Og der kan man sige, at det er Sækkers opgave at dække det her mellemrum mellem Forsvaret og Midtbanen. Mm. Men jeg synes, at han... På så mange andre parametre gør FCK god. Hans genpres, synes jeg, er helt fremragende. Jeg synes, han sætter også et tempo, når der skal sættes et tempo. Så øh, jeg synes måske, at det er, jeg forstår 100% spørgsmålet. Det er også et godt spørgsmål, fordi at nogle gange er man også nødt til at kigge på lederne og sige, at det dem, der gør, at det ikke fungerer. Men, øh, men jeg tror også bare, at det... Altså, det det er jo totalt et holdspil. Så det er en en flot ord, en symbiose af alle spillere, en sammenkobling af alle de her spillere. Men men helt sikkert et, et relevant spørgsmål at
1: stille. Hvad med sådan noget? Kan jeg tænke lidt over, om det har noget at gøre med med, tre- med midtbane, som jeg har med i stor del under, yes, At han bliver for alene. Altså Vi så mod Randers, der havde en lærer til at ligge og, og assistere ham rigtig meget i det defensive. Ser det en lille smule bedre ud i sådan en, en flad 4-4-2, som det vil nærme sig lidt mere hen af, i hvert fald mod Randers, end, end den her 3 tre- midtbane? Bliver han efterladt for meget alene der?
2: Jamen, du har helt ret. Altså Spiller man en, en, en flad, og man har to, som spiller på midten, jamen så er områderne, som for eksempel en læger, skal ud og, og, og dække, de mindre, mm-hmm. end hvis man spiller med en, med en træer på midtbanen, hvor de her to otter ud på siden, de vil oftest har jeg set under to, skulle tage sig af modstanderens baks. Så det vil sige, det er en kæmpe løbearsenal, som, som skal lægges for dagen for otterne. Mm. Og det gør bare, at når du har en læger, der presser op på modstanderens bak, jamen spiller man forbi det, så står sikkert med et kæmpe område. Kontra det, du refererer til, når det er, at man står i blokkene og har spillet, så står man og egentlig er to spillere til at dække det samme område. Så så, så det har 100% også noget at gøre med med den måde, man både positionerer positionerer sig på, men også den måde, man rent taktisk står på banen.
1: Det var et øh, tilfredsstillende svar. Tak for det, sagde han nu. Ja, han. <laughs> øh, så er der også et spørgsmål omkring uh, Pep Jell. Det virker til, at Jes for nu har opgivet uh, Pep Jell. Det virker til, at han er i køen på trods af, at vi har haft store problemer med at få offensiven til at virke på det seneste. Selv Bundo som mange mener, har en lav og har skuffet siden ankomsten af foran Pep. Og så kommer der meget direkte spørgsmål. Er Pep færdig i klubben til sommer?
2: Jeg havde en god snak med Erik Larsen om det. Uh, scout og arbejder sammen i mange år med Michael Laudrup uh-huh. som vi snakkede omkring det her med at om han simpelthen bare kastede totalt forkert til, altså til den danske liga. Hmm. Øhm, er en meget, altså han er en mellemrumspiller. Og nu ser man et hold, som i går mod, mod Randers, som spiller meget i mellemrum. Man har jo ikke været brugt i den rolle. Han har tit været brugt ude på kanten, øh, hvor han har sidelinjen. Og Peppe er ikke en spiller, der udfordrer i dybden. Øh, så, så hvis man snakker omkring, om han er, om han er færdig, Eh, hvis han skulle bruges på den måde, han er blevet brugt på indtil videre, så kan jeg ikke se Pep have nogen rolle i, i Superligaen. Men han er en så intelligent spiller, så jeg vil nærmest sige, at hvis man ikke kan få hans forser ud, så synes jeg faktisk, det er et dårligt trænerarbejde. Jeg ved godt, nu ligger jeg et år på, mere over på trænerne end på, på spilleren. Spilleren har selvfølgelig også et ansvar. Men, men jeg kan sagtens se en Pep i, i, en, i en holdopstilling som i går, gør det godt. Men hvis han skal spille noget falsk kniere, hvor han skal trække ned, og have ryggen til målet og en modstander, som han skal holde væk, så, så er det jo ikke så er det jo ikke PPL, man skal bruge. Så er det jo en anden. Så, så ja.
0: Kunne han, kunne han have gået ind og så taget, altså kunne man have lavet i virkeligheden et skift fra, fra Jonas Vind til PPL i går? Ja, Hvil, det... Vil det kunne have lykkes, tror du, Sandro? Ja,
2: men så kan man sige, de, så spørgsmålet ville så være om Lavnborg. Ja. måske så bare har flyttet over fra Vind til en Pep Biel, om ja. det så har været det samme mm. spørgsmålet var i går, om man ikke skulle have noget helt andet ind ja. øhm, så, øhm, så ja, altså jeg synes faktisk, at Pep Biel er en, altså det jeg har set til ham når han har spillet godt det er en fantastisk teknisk spiller mm. men jeg synes bare ikke den måde, den danske liga også er på, hvis man så også bruger ham forkert, så synes jeg at han er fejlkastet
1: Øhm, så er der et spørgsmål fra Jesper nu bliver det meget sådan transferrelateret det her han går ud fra at du har et, øh, et meget nært forhold til spillere for, for Vestbalkan for at være så specifik okay, ja. <laughs> så det må vi se om du kan løbe op til ja,
2: Vestbalkan ja, simpelthen. Okay.
1: Simpelthen. Øhm, og spørgsmålet går på ser du nogle potentielle FCK-spillere blandt de unge på Vestbalkan som endnu ikke er blevet opkøbt af de større europæiske klubber
2: Uf, det er et godt spørgsmål <laughs> øhm, altså men jeg må bare sige, at igennem... Nu er jeg 30, jeg er fra 1990. Øh, og way back, også inden jeg er født. Spiller dernede fra... Der, der kommer bare nogle gode talenter dernede fra, fra, fra Balkan. Jeg ved ikke, hvad han mener med Vestbalkan.
1: Nej, faktisk. det står det, det ikke uspecifieret. Jeg okay. tænker lidt over det. det er, men skal, men det, der op. er
2: kommet med tiden, det er, at alle de store klubber bruger de samme programmer. Mm-hmm. Og det vil sige, det her med, hvor man får... 10-20 år siden, kunne øh, have en eller anden øh, spiller, man havde været lun på, eller virkelig havde set på Balkan for eksempel. Jamen, nu har alle de større klubber fået øje på dem. Ja. Så det vil sige, at alle dem, der er gældende, de er egentlig blevet også dyrere mm. dernede fra. Så spørgsmålet er, at nu skal man være virkelig dygtig på anden, tredje, rangspillere. Mm. Og så er spørgsmålet om, om man så tager en, en gevinst med de spillere. Øh, det, man tit får med en med spillere fra Balkan, det er jo, at de på det tekniske, med de færdigheder, er helt sublime. Spørgsmålet er så, når de skal integreres, og det her med vores vestlige måde at spille fodbold på heroppe i Norden med, med hård fight, øh, fysisk, der falder måske mange af dem igennem. Så øh, jeg har ikke nogen specifikke spillere, netop fordi, at de allerbedste, jamen de, de bliver bare taget. Altså det gør de uh, næstbedste, tredjebedste også nu her, så man skal virkelig langt ned for at finde uh, de her guldkunder. Og så er det, at det bliver en, måske en lidt større lottupunkt, end det gjorde for, jamen,
1: for bare 10 år siden. Men så er et opfølgende spørgsmål på det. Altså det er jo et, et marked, som vi har gjort sig igennem i virkeligheden en del år. Er vi, er vi færdige simpelthen? Er, er det ved at være er løbet kørt? Altså, skal vi begynde at lede i mere eksotiske egne for at finde nogle af de steder, hvor de store klubber ikke har sat kløerne, og pengene er blevet så høje osv.?
2: Nej, men jeg tror, jeg tror, det gælder hele verden. Det her med at nu igen jeg tilbage til Erik til Larsen Scout, som, som netop også siger det her, men det er sgu bare sværere at finde en brasilianer nu her. Hmm. Altså, den måde, som Midtjylland fandt Evander på, var jeg da dybt overrasket over. Altså, hvordan har man fået luret en, en brasiliansk ungdomslandsholdspillere til heden. Fordi at alle andre klubber havde jo også set ham. Mm. Men de havde måske lige fundet ham, hvad ved jeg, et halvt år inden, at de andre ville slå kløerne i. Ja. Så, øh, så jeg tror, Balkan, eller om det gælder resten af verden, det er egentlig det samme. Men spørgsmålet er bare, om det så bliver en for stor lotto Fordi jeg gider sgu heller ikke at se en en, en en fra, nu siger jeg bare, Balkan, som tages herop og så tager spilletiden. Fra for eksempel en Victor Christiansen. Mm-hmm. Altså, jeg gider da ikke at se på en eller anden, øh, et, et talent dernede fra, som til og med også skal integreres, skal lære sproget at kende, komme op til noget, der er koldere måske, i stedet for en eller anden talent, som man måske har in Og det ja. synes jeg måske, at nogle klubber i mange år har gået på kompromis med. Og det, det er egentlig den som man skal gøre. Mm. Men det er også meget interessant med den
0: strategi, som vi også har diskuteret flere gange med, at at vi prøver at sætte os mere på Norden og hente de største talenter i på Island, Finland, Sverige, Norge og så videre, og så tage dem her til vores akademi og så udvikle på dem, fordi vi sikkert har et større know-how og kan komme endnu tættere og måske komme tættere på på nogle af de store, store klubber. Altså, vi kan selvfølgelig ikke hive en en ødegård eller eller hvad de nu ellers hedder, Men, men... jeg tror, vi kan komme forholdsvis tæt på, altså. Øh, fordi vi netop er, er, har, har så mange
2: øh, connections til, til både Sverige og Norge. Og det er jo ikke, Island. fordi de der spillere fra for eksempel Balkan fuldstændig bare har slået igennem i FCK. Altså,
1: nej, 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 Det er, ikke, det er
2: du ret i. Fordi hvis det, hvis, og det er også sådan, altså, hvis der er, at der er en spiller, der viser sig at vise vejen dernede fra, jamen så åbner det måske også vejen for andre spillere. Mm. Og der har jeg måske ikke set det i... Så nu nu kigger jeg op og tænker sådan, hvem har der været af spillere fra Balkan? Pavlovic? Ja, nu har der været Modrasja også, som som, som kommer dernede fra. Løbner. Verbic? Verbic har også været dernede. Så så spørgsmålet er, fik man det ud af den, som man ville? Det, ja, ja. Kan okay. I på, ja, det er jeg måske bedre at svar på, for det er et godt spørgsmål.
1: Der er jo lang transportel også. Ja, nej, jeg sidder og så tænker på, hvad, 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 jeg, jeg er lidt nu, jeg sidder og bliver lidt flo over, jeg kan ikke helt vide, hvad der hører med til Balkan, for jeg sidder og tænker det. sådan noget, som Libosjanko og Pospek og sådan noget. og Tyrkiet er vel ikke
2: øh... Nej, det er lidt længere op, men, ja. men, men, men det er stadigvæk kan man sige en øh, syd.
1: Okay, <laughs> mm. ja, okay. Så, så hvis man tager dem med, så synes jeg, ja, men der er der er lidt blandet. altså det, det er ret blandet i virkeligheden. Det, det, det er et godt spørgsmål. Men det er ikke et dødt marked for os. Det er bare lidt sværere generelt.
2: Det jeg tror, det bliver altså det er det er blevet sværere for alle hold. Yes. Ja, og, fordi så skal vi igen, som jeg siger, så skal man virkelig være langt ned i rækkerne og tage det talent, som, som igen er en måske en Lottooper. Yeah. Ja, yes,
1: Så tror jeg, vi hopper videre til et lidt optakt omkring øh, til kampen ja. Der er derby på søndag kl. 16 ude på Jaldepark. Inden kampene i går, der udtalte CV's ekstra at han ikke troede, at FCK kunne indhente Biff i slutspillet, eftersom der var 10 point op. Nu er der 7 point. 9 kamp tilbage. Men sejre på søndag, så er der 4. <laughs> øh, det, altså, er det, er det komplet idioti og utopi, og hvad sådan noget hedder, at håbe på, at vi kan indhente dem, Sandro?
2: Nej, altså... <laughs> det må gerne det er, sige at jeg men, okay. men, men det er fordi, altså Superligaen er vidderligt og så nogen bruger den til noget negativt og sige, jamen den mangler kvalitet, fordi at alle holdene er nogenlunde lige og der topholdene skal bare have en lidt dårlig dag, jamen, så kan de andre hold slå den. Og jeg selv og mange andre bruger den til noget, til noget positivt og sige, jamen, det er det der gør Superligaen egentlig så god. at at den er så jævnbjørnig. Om om de kan slå, jamen selvfølgelig kan de da da hente dem. Brøndby har jo reddet på den her bølge i hele sæsonen, og jeg synes, det er fortjent, at de ligger hvor de gør, fordi jeg synes virkelig, de har været gode, og jeg synes, de har gjort ondt på modstandere i en grad som, hvis man skal have kampen væk i går fra FCK, som jeg ikke har set, så mange andre hold gør. Altså nogle af de forser, Brøndby har, de kan gå ondt på alle. Så, men i en kamp som i går, hvor det er, at de spiller måske ikke prangende Brøndby, hmm. men de er også bare uheldige, at de ikke får point. Så hvis FCK til næste kamp, nu her nu, men de tager jo et nederlag ind, i, ind til den kamp, hvor FCK kommer med en, med en sejr, det går meget. Så er der et, et derby fra sidste gang, som, som også kommer med ind i den her ligning. Og f- der, der er flere ting. Altså, tit ser man med de her derbies, at det kan godt være, man har en form med inde i en kamp, men den har det her, man kalder sit eget liv. Mm. Og det er bare, at man skal ikke... Altså, man kan også være halvskadet og være fuldstændig klar til den kamp, ja. fordi den, den simpelthen bare betyder noget andet. Når der ikke er mere end, hvad er det, du siger, syv point? jeg er
1: pointe. syv point i PC Ja,
2: ja altså... Der er ikke noget, der er været større over os, kan jeg sige, ja. mm. i end at, end at uh, FCK skulle, uh, skulle slå Brøndby og kun være fire point efter. Mm-hmm. Jamen, jeg har da også en jeg skal tro på det, fordi
0: at, at, at vi har ikke haft en sejr over Brøndby. Altså, det, det skal vi i denne sæson, mm-hmm. og, og det kan lige så godt
2: komme uh, i næste runde, som det kan komme uh, herhjemme, når vi skal møde dem ja. igen. Så det bliver spændende at se, om FCK indstiller sig på Brøndby, eller om de vælger at sige, Brøndby skal indstille sig på os. Og jeg tror, det er det første, de gør. Fordi de så, hvordan Midtjylland ja. taklede Brøndby i, øh, i går. Det var virkelig interessant, det der med at ikke og, og, øh, at
0: gå op og dominere. Mm. Øh, men det ville være meget u Altså det med simpelthen at
2: overlade spillet mm. til, til modstanderne og, og særligt Brøndby, ikke? Altså, det... Men det var der også mange, der var efter Midtjylland i går, så jeg, at det var, at kritikerne sagde, jamen, I er jo et mesterhold, og hvorfor angriber ikke den her kamp? Mm. Jamen, det er jo ligegyldigt. Det handler om at vinde den kamp. Mm-hmm. Mm-hmm. Og hvis Priske havde set, at det var måden, man skulle vinde over Brøndby mm-hmm. på, og det var det, mm. så er det måden, man gør. Så når du siger, det er meget ikke fck det tror jeg bare, man skal pakke væk. Ja. Og sige, det gælder om at vinde den her kamp, overlade der bare tid til tid til Brøndby og så må, så må Brøndby skabe kampen men vi har jo bare været vant til det her med at, at vi har haft et
0: tydeligt udtryk og vi har haft en tydelig spillestil og, og det har været måden at gøre det på så det med at indstille sig øh, på modstanderen det, det har ikke rigtig øh, været en del i hvert fald ikke under at ståle øh, så jeg tror det er det jeg, jeg mente øh, og det, det det er det, jeg, jeg vil have svært i hvert fald ved at se et, et fck-hold som går for meget på kompromis med sin spilstil. Men, øh...
2: men det er jo ligesom Harreide, hvad det, snakken og, og julemand, mm-hmm. altså for lige at bare at tage det til Æ, så, Harreide var meget kamp til kamp, man indstillede sig på modstanderen, mm. og det gav også bare resultater. Ja. hvor Julman han kommer mere med et koncept mm. og så angriber de ind i kampe på samme måde. og det er sådan lidt, lidt mm-hmm. henad, af mm-hmm. vi er nu her skal man, skal man er man god nok til det man gør for at slå Brøndby. Det tror jeg ikke på, at man er lige på nuværende tidspunkt. Mm. Fordi Brøndby kan gå on på en. Men gør
0: man det der i dårlige perioder i virkeligheden med at gå mere op og tage kamp for kamp. Og det som
2: ikke sat så meget på konceptet, men mere sat på den enkelte kamp. Jeg tror også meget, det er meget. Jeg tror også, det meget uh, træner til træner. Okay. Altså, jeg har haft træner, hvor det, er, at det er lige gyldigt, mm. hvad modstanderen egentlig gør. Man har en måde, man gør det på. Når man så får en overne, så siger man, at det er en meget naiv tilgang. Men når det går godt så siger man, at det er en, altså sådan en meget mm. vindermåde at gøre det på. Ja. Så det, altså, man er altid ja. så afklog, men, men sådan er faktisk bare. Mm.
1: Men tror du så, at det er det, vi kommer til at se, at det er altså at FCK, der simpelthen overlader det, jeg hører, det er at sige, at vi skal bare overlade bolden og Initiativet til Brøndby, fordi deres helt store styrker, det er at og lure på nogle omstillinger. Den chance, den gave skal de ikke få af os, så er det bedre at bare at overgive dem bolden og Initiativet. Øh, a, a, tror du, det er det, der kommer til at ske? Nej, det, det, altså det tror jeg ikke sådan, som du lægger det ud. Ah,
2: okay. Fordi at, det ligger ikke til, til Falk, Fischer og de her spillere vind og spille den rent defensive kamp. Mm. Altså det ligger til, at hvis de, hvis de skal spille en god kamp, så skal de have bolden. Så jeg tror, det mere handler omkring noget med, hvor højt oppe ens pres egentlig går. Okay. Presser man Brønby helt op, så Brønby, når de skal spille ud, er presset. Eller ligger man den længere tilbage, og gøre, at egen firebakkæde egentlig ikke efterlader et så stort bagrum til, til målmanden. Fordi så gør det, at, at ure Lindstrøm mm. måske ikke har så meget dybde at udfordre i. Og så kan man godt sige, at der er jo to forskellige taktikker, men den ene er jo, når man har bolden, der kan man godt være dominerende og flytte spillet op. Men når man ikke har den, så står man længere tilbage på banen. Og der tror jeg godt, at FCK kan være den dominerende i forhold til position. Mm-hmm. Det vil sige, at have bolden mere end Brøndby, men i de perioder, hvor man så ikke har den,
1: så står man længere tilbage. Mm. Okay. Er det... Er det, er det, <laughs> det er jo frem til der. Er det, er det en plan, som også kan effektueres i Europa? For der er rigtig mange, som har siddet og lidt på det her fantastiske offensiv fodbold, som vi gerne praktisere i Hvordan skal det nu gå i Europa? Det der flyder jo som mig, som en eller anden fin kompromis, hvor man kan få lidt det bedste i begge verdener, så måske vil give mening mod de hold, som på papiret er stærkere end også i Europa.
2: var det ikke det, et eller andet sted, at Solbakken altid gjorde? Altså, hans mål var jo altid Europa. Og så stod man stærkt defensivt. Og så var ens offensiv så bare så god i Superligaen, at man også vandt de kampe. Men når man så kom i Europa, så var det egentlig rent defensivt, at det defensivt bare holde frem. Rent defensivt er man der jo ikke lige nu. Altså, hvis man skulle sammenligne med Europa nu her, så så er rent defensivt det her jo langt fra men man er også nødt til at først tage udgangspunkt i det hjemlige, og simpelthen konsolidere sig der, og der tror jeg, at hvis man skulle kæbe den her Brøndby-kamp der tror jeg ikke, at man skal overlade initiativet, men jeg tror som jeg sagde, rent definitivt at man er nødt til at have respekt for, for det var jo det, Midtjylland havde i går. Midtjylland overlevede så godt nok i går. Men hvis man kigger på deres, den måde, de stod rent defensivt på, så var der ikke et, et så stort bagrum. Og så alligevel, så har Brøndby jo i går. Jeg synes ikke, det er ufortjent, hvis Brøndby i går de, de får point. Hmm. Og der må vi bare sige, det er jo, igen, det er jo uheld. Men det er jo også noget af det her, hvis de havde scoret, så havde der været mange, der har sagt, det er, det er sådan en sæson, Brøndby vender mesterskab på. Ja. så fordi de taber i går, så kan jeg se overalt i dag, at... Øh, at Brømby egentlig, Bryns fans egentlig øh, kører sig selv ud af mesterskabsraceset. Hmm. Og det, det det, det synes jeg ikke de er. Jeg synes stadigvæk at de er, de er, de
1: f- favoritter. Er de jo ikke nu her? Nu er der jo to, men øh, men men der af. Hvordan hvis du så lige skal hvis du ser på dagsformen lige nu? Hvem, hvem, hvem er favoritter? Det er vel egentlig det, jeg vil frem til ganske kort. Hvem står de bedste match-up øh, spillestil kontra spillestil, spiller for spiller osv.? Der er ikke nogen nævne, hvad er skader eller kan på nogle af holdene, så begge træner kan råde over de bedste spillere. Hvem, hvordan ser du vores muligheder om for at få tre point på sønderne? Jeg synes
2: egentlig, at den er. Altså jeg synes faktisk, at den, er, den, er, den er meget lige. Altså, de, det ene hold har, har flere point, men man kommer så også med et, med et nederlag. Øhm, jeg ved faktisk ikke engang, hvordan den er på se om, øh, om hvem der er favoritter. Men som jeg sagde lige før, Brøndby' styrke af den her sæson. De har kunne gå gået på alle. Og når vi bare sige, at Brøndby har måske vist det kontinuerligt over en hel sæson. Og der ved jeg bare som spiller, at har man spillet godt i længere tid og måske har en svip sig, som nogle af spillerne så havde i går, så er det lidt lettere at trække det frem, kontra hvis man har haft en hel sæson, hvor man har spillet dårligt, og så i går shiner fuldstændig i første halvleg, mange spillere, der spiller godt, så sidder det ikke helt på samme måde på ryggraden, fordi man ved, at, åh oh nej, kommer vi bagud? så har vi oplevet det så mange gange den her sæson, hvad der så sker.
1: Mm-hmm. Det er der ingen grund til at gå længere ned i den mm-hmm. snak. Jeg fik lige tjekket op på, på Otthed. FC København er faktisk, vi favoritter med odds 2,4 mod Prømmes 29 Okay. Så der... det er rimelig tæt, som du, som du er inde ja. på. Mm.
0: Jeg kommer til at tænke på, om vi kommer til at køre samme gameplan som sidst, ikke? hvor at, at vi virkelig ville lægge så meget øh, pres på, på Antoni Jung, og få ham til at have så lidt tid med bolden som muligt, så, så opspillet kunne komme overfra... Hermanson. Hermanson og Kevin Mensa i højre side. Kan det ikke passe? Jo. Øhm, om, om det er noget i den samme stil, vi, vi, vi skal ud i,
2: øh, enten det eller få dem til at slå nogle høj bolde. Så, man er øh, nødt til at altså, mm. prøve at misopspille, som du selv siger. Mm. Det er alfa og omega med jung dernede. For hvis man kan lukke ham ned og få det skubbet over til deres højre side, hvor det er en Hermansson, eller hvis det er en de spiller med, mm. jamen, så er det skubbet hen imod den retning, hvor, hvor, altså, hvor han er og mens. Og der må vi bare sige, at boldene fremadrettet derfra har noget anderledes kvalitet, end det er for jung. Øhm, så, så, så det bliver... Men ja, det, det, er jo, det er jo egentlig bare et kan man sige, taktisk greb, at man stiller en spiller højre oppe. Ja. Spørgsmålet bliver så, hvornår, når den aflevering længere fremkommer, hvordan presset egentlig bliver. Okay. For jeg, som jeg sagde lige før, jeg, 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 jeg tvivler på, at de går op og presser den højt, fordi så er forsvaret nødt til at komme med op, i stedet for at. Altså, så vil der bare simpelthen komme et for stort område mm. i midten. Men gør man også det, så efterlader man også et større område om bagved. Og det er bare der, hvor Brønby-spillere har været ufattig gode til at udnytte den plads. Er det mig, der husker helt galt sidst, en, en, eller havde vi faktisk ikke en mand,
0: som nærmest stod klistret op af ham, Radosovic, nærmest øh, konstant øh, i sidste kamp? Det mener Og kan det måske i, i virkeligheden være Rasmus Falk? Oh, nu farmler jeg lidt.
1: Det <laughs> <laughs> ved det ikke, Victor. Nej. Jeg ved det ved jeg simpelthen
0: ikke. Nej. men Jeg kommer til at tænke på, så lad os så tage den, den anden vej rundt. Ikke? Altså lad os sige, at, at de, øh, vi sætter vores hold op, ligesom øh, vi gjorde mod Randers, og øh, man sætter en Radosovic-Frandrup, øh, eller hvad de ellers hedder, på, på øh, Jonas Vind. Så skal vi vel ud og opfinde en, øh, en plan B
2: forholdsvis hurtigt. Ja, og det, det kunne, det, og det kunne man sagtens tænke sig, at, at Brømpe gjorde, hmm. at de offrede på en eller anden måde en radosovic som skulle mandsopdække, en Jonas Vind. Mm. Men så er det også igen, øhm, man har set øh, så mange andre, altså på, på højere plan kan man sige, men så er det noget med måske at gøre, at Jonas Vind forlader området mere. Fordi hvis han står derinde, og vil står ved siden af ham, så lukker han jo det område for, hvis der er en anden spiller, der skulle, der skulle søge det. Og det var der jo i den kamp mod Randers Fischer Falk og de andre spillere, der søgte. Hvis Vind begynder at søge måske lidt væk eller lidt op i banen, så er det, at vi skal tage stilling til, og nu antager vi, at det er ham, der ja, 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 ja. lad os sige ham, mm-hmm. så skal vi tage stilling til, om han vil sætte sig måske på linje med deres trebakkæde, det vil sige de er fire, mm. eller hvis han sætter sig ud på siden, om han simpelthen fuldstændig vil forlade sit område. Og det er så her, jeg tror, at en mandsopdækning af en Jonas Vind ikke er så ekstrem, at han vil forlade den her akse ind i midten. Øh, og så er det så spørgsmålet, altså, at hvis, hvis det sker, at han forlader, så spiller de bare en mand mindre begge ja. hold det anden, og det, det er jo et skakspil. Mm-hmm. Og der, der ser jeg også bare spillere som Falk og, og Fischer, så udnytter det rum. Og det, det tvivler jeg på, Brøndbygger. Jeg tror ikke, de vil overlade den her tremands midtbane. Men lad os nu sige, at han så ikke går med,
0: med vind, så, så har jeg måske også nogle gange haft lidt svært ved at se, hvor hvor man så skal bruge vindhen, fordi det er jo netop i det rum, han er, han er god, ikke? Altså, det, når han først kommer ud på kanterne, kan han ikke på samme måde
2: øh, vende spillet og sætte fart i spillet. Men der er forskel på, om man spiller den her tiere, lad os ja. bare kalde den tier, ja. og man spiller den som værende en angriber, der starter oppe, ja. og så flyder ned i rummet. Fordi hvis du gør det, så har Radoševic en spiller, han skal forholde dig til instinktivt, lige pludselig, når han kommer ind i det rum. Kontra hvis du som det, som man mere så vinde i går, hvor en mere står i området, så har Radosjevic ham jo, han går jo hele tiden her på forsiden af sig. Mm. Og det, der vil sige, der ikke, nu er det jo så et andet niveau, men trods alt det samme spil, man spiller, mm. men hvis du står oppe som værende en angriber, og egentlig falder ned i rummet, så er det, at der skal overtages. Og det er jo lige lidt, måske nogle af de her ting, som vi nu snakker om lige før, som mm. jeg måske gerne ser vinde gøre. De kan måske starte med to angriber, og så kan de skiftevis, fald ned, for det var nogle af de ting øhm, som der Andoy spillede eller Vind, det var ikke altid Jonas Vind, der trak ned, det var måske størstedelen af gangene, ham der trak ned men når Andoy gjorde det så, så trak Vind i banen og det er egentlig det her samspil, som jeg egentlig synes da jeg så kampen i går med, med Camille og ham det var egentlig ganske fint
0: så begynder vi jo også nærmest så småt at få sat nogle brækker på, hvem der skal spille, øh, og hvilken formation vi skal, vi skal stille op i. Jeg hører dig sige, Sandro, en, en Kamel Vilcek og en Jonas Vind.
2: Jamen, altså jeg vil og, sige... foran. Når man, jeg siger jo, at han er den han er bedste angriber. Så den i, Jeg synes bare, at, at det er sådan en angriber, hvor, hvor man ved, at man har en derinde. Og så, så er spørgsmålet, at jeg, jeg tvivler på, at han simpelthen ikke vil bruge den... Altså den faktor, han så, han havde i går. Øhm, så jeg, jeg tror, at han spiller med, med hvad hedder det, med Camille Vildtjæk. Og så spørgsmålet, jeg tror langt hen ad vejen, det kunne være fuldstændig samme elver, som vi så i går. Fordi at det, du får med en fischer og med en fald på siderne, kontra hvis du skifter en fischer ud og får en darami ind, det er, at fischer er bedre defensivt end darami. Og der tror jeg, at i forhold til det, man forventer, at kan komme med, der tror jeg, man har respekt for det. Og der tror jeg simpelthen ikke, jeg tror faktisk godt, de kunne komme i fuldstændig samme elver. Og så er spørgsmålet om, altså Jens Stage, Lukas Lager. Lukas Lager er for mig, eller lad mig sige det omvendt, Jens Stage er for mig en fattig af Lukas Lager. Men jeg synes ikke, at Lukas har spillet til hver den spiller, der koster de der millioner mere. Og så langt hen ad vejen, så synes jeg faktisk, at
1: de en til en gør det samme. Så hvis man skal have noget ud af lærer, så skal man have mere hans offensive politik, der er i spillet. Er det lidt det, jeg hørte dig sige mellem linjerne?
2: Ja, men det, 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 det hvor jeg synes, Leraj egentlig gør det godt, det er, når han er den her felt til fældt åter. Ja. Og jeg synes måske i hans tid indtil videre, og man, man skal også huske på, at man dømmer en mand ud på, for på, på, på mange kampe han spillede. En håndfuld. Ja, det er jo ikke særlig mange. Hmm. Og det er, at det tager bare tid at komme til, godt ved at han kommer hjem til København, men at han skal ind i en trup, han skal lige lære det hele at kende, øh, det tager tid. Ja. Så, så at det ikke lige kører, sådan er gamet bare, men, men det, det jeg vil sige, det er, at man har faktisk en spiller i Jens Dage, som langt hen ad vejen, rent defensivt, udfylder de samme ting. Når lære så på sigt, som man håber og regner med, kan, kan sætte på rent offensivt, jamen så er det, at han har det aspekt af spillet, der måske er bedre, og så synes jeg, at hans arbejdsradius øh, den, den kan man jo ikke sætte en finger på. Mm. Så, Jeg synes, det har tændt en gnist
0: i Jens Dage, altså, at, at Lukas lige er kommet ind. Det har fået ham til at, og, øh, at vise noget mere vilje, øh, som, som kun kommer øh, til en fordel for, for ham.
1: Ja, og men også. Jeg tror også, det er vigtigt for Leria, at han kan se, at Stage står så altså klar derude, og når han kommer ind og spiller, så gør han det lige så godt, som det ser ud lige nu. Mm. Så, så læger skal op, så han ikke bare får sådan en fribillet på, på startopstillingen, fordi han har det, det CV, han har. Så, øh, så Sandro, jeg hørte dig sige, at den eneste position, du er en lille smule i tvivl om, det er Stage. Kontrollerer jeg. Og, og det
2: er jo ikke engang, fordi altså, så tror jeg jo, at han, han spiller med Leria. Okay. F- fordi han jo er... Øh, lærer jeg kontra stadig. <laughs> øh, jeg tror, øh, jamen, igen når jeg kigger over de her de offensive spillere, jamen, de, de præsterede jo i går. Ja, ja. Det må vi bare sige, de gjorde. Ja. Så det er jo så rent defensivt, vil jeg jo sige, hvis der så skulle komme nogle ændringer, jamen vil man så spille med en Viktor Christiansen dernede? Øh, skal det være Bøjelsen Altså er der noget der, der er man også bare nødt til at kigge på, på kamp mod Randers og sige, men var der nogen af dem, der, der faldt igennem? Det var der jo ikke. Ja, det synes jeg bestemt, ikke? Så, så den her gamle ting, man siger med at never change a winning ja. team, hmm. altså der, hvor den holder, det er jo netop med, at man har skulle fået tre point, og man, man fik der endda tre point i første halvleg var det i går. Hmm. Så hvorfor skal man gå ind og ændre det? Øhm, jeg, jeg tror langt hen ad vejen, og nu kigger jeg ned på deres, øh, for det handler jo også om, hvem de har på bænken, ja. og der kan jeg ikke se, hvorfor det skulle være Bundu, Pjelle, Drami nævnte jo lige før, han kommer med noget andet, jeg tror rent defensivt, Mm-hmm. Fischer er foretrukket øh, Carlo Bartolets vil jo ikke starte ind i forhold til mm-hmm. Andersen og så er spørgsmålet om det skulle være Mathias, uh, Mathias Sanka der skal spille den. og det tror jeg så ikke fordi at Bøjlesen spillede
1: en, en ganske fin kamp dernede mm-hmm. ja. Det var da egentlig ret lettere til, den startup opstilling tror jeg, Victor. Victor, er der noget, du kan... For jeg er faktisk fuldstændig enig. Så nu, må det, nu er det op til dig at være lidt ja, enig. Men Jeg tror også, at jeg er fuldstændig <laughs> enig.
0: Og når det er så sagt, så vil jeg igen
1: ruse Victor Christiansen.
0: Vi har, vi har gjort det en del på det seneste, men jeg synes godt nok også, det er imponerende at komme ind. Og så altså, at, at snart så begynder vi at tale om ham, at, at han i virkeligheden måske er... Altså nu ved jeg godt, at, at det er måske mere tilvalg af... Bøjlesen inden centralt, end det tilvalg af Victor Christiansen, men jeg tror ikke, at der går super lang tid, før at vi vil se, at det er lige så meget også et tilvalg af Victor Christiansen, ja. hvis han fortsætter. Vi skal huske på, at han
1: ikke er særlig gammel også. Ja, ja, øh. og Uanset hvordan man vinder og så er det jo et eller andet sted henne, det vi så i går hvor i foregås, når vi hørte det her, mm. er jo, at Victor Christiansen et eller andet sted går ind og skubber Sanka ud på bænken. Altså... Selvom det ikke er den direkte samme position, så ja. er det jo det, der er konsekvensen af det, og det siger det lidt om det. Jeg synes også, at Christian Christiansen spillede en, en glimrende kamp. Jeg synes ikke, var han manglede lidt på indlægene, som jeg synes, når man har set dem til træning, så ligger de der bare hver gang. Jeg synes, der var lidt for mange slårige indlæg i går, men ellers så spiller han en superkamp, og forventningerne er tårn højt til Sandro, har du en kommentar til vores nye stjerne i Ja,
2: Jeg synes, han, jeg synes han imponerede mig, da jeg så ham til, til at starte med, øhm, og så er det jo klart, en ung spiller han vil jo have dyk på et eller andet tidspunkt. Det spørgsmålet er, hvordan han bouncer tilbage når det er, at de kommer, de dyk. Øhm, der hvor jeg måske, altså, jeg, jeg er enig i, altså, han, han, han gjorde det ganske fint, men Bøjlesen på en venstre bakke er måske rent defensivt stærkere, end en Victor er. Så ved at rykke Bøjle ud på venstre og få en sanker ind, hvad får man rent defensivt? Fordi man er nødt til at respektere, det Brøndby kommer med. Og det er kun i den kontekst, at jeg tror, at han måske kunne finde på at ændre. Øhm, fordi man rent defensivt på en venstreback, får en anden type, men får også en, en spiller ind, som har prøvet det før, har større lederevner. Mm. Og det kunne der måske godt være brug for i sådan en kamp. Men jeg ved også, nu snakkede vi om Balkan lige før. Altså dernede, der giver de skulle bare, øh, altså man har set det før, men de giver anforbindede til, til, til en 16-årig, altså bare det der med at presse en ud i en situation. Ja. Mm. Og det synes jeg, han har bevist, at det kan man... Altså ikke, han skal være anfører. Nej, nej. Men at han godt kan spille det her. Han har sgu evnerne. Mm. Øhm, så, så ja, det skulle være den overvejelse, der vil være dernede, tror jeg. Mm-hmm.
1: Jamen, altså, jeg har umiddelbart ikke flere ting, jeg kan udfrit uh, Sandrum. Victor, mm. har du et eller andet? Nej. Ja. Hvad tænker I den bliver? Har <laughs> det er et farligt spørgsmål. jeg, 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 har, jeg, jeg er jo en udulig optimist altid. Jeg tror nok, vi skal få de tre pointer. Jeg tror... Altså, jeg har ikke været specielt imponeret af Brøndby. De gange, jeg har set dem, det har jeg så heller ikke været vanvittigt meget, og jeg har set dem, må jeg nok indrømme. Jeg øh... Det er så svært med FC København for tiden, det er... fordi det er en øjeblik, der spiller vi rigtig godt, og så er, mm. kamp, så er det så er det en fuldstændig anden kamp. Jeg, jeg er optimistisk og siger, at vi vinder 2-1, Victor.
0: Ja, men jeg er også på sådan noget, og jeg tror helt sikkert, at, at Kamil Vilcek han får scoret. Ja, Æh han er bare kynisk og hvis han først kommer i det der øh, i det der mode hvor han bare sætter mål ind så selvom selv om det går dårligt for os, altså så, så skal han nok få scoret alligevel. Han er øh, også nyt
1: for i sidste vi spiller mod, ikke ude på det er ikke engang det samme sted. Ja. Øh, ja. det er rigtigt. Så du tror også de vinder?
2: Eller I vinder hedder det. Øh, jeg, 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 jeg ved ikke om jeg tror de, jeg håber det. <laughs>
1: <laughs> det er mere hjertet der snakker. Ja, for sig. Ja. Ja. Ja, men så siger du du svær du sgarer 50-50 Ja,
2: jeg tror langt, jeg tror langt han jeg tror den bliver sådan noget øh, edit. Øh, jeg kunne sagtens også i den kamp inden 2-2 men fordi okay. at de her derbies, så 1-1, tror jeg.
1: Men lad os sige, at I det der, der mangler 10 minutter, ja. er der nogen af holdene, der, der vil være tilfreds med det ene point?
2: Øh, altså et eller andet sted, så hvis Brøndby kommer fra sådan en kamp med et point, så synes jeg jo egentlig, fra, i, fra, altså, hvis man tager det fra deres perspektiv, mm-hmm. at det er jo egentlig ganske okay. Øhm, jeg kunne godt tænke mig, hvis jeg sad i FCKs omklædningsrum, at man gik efter det. Mm. Men igen, man skal have respekt for, for stillingen, og lige nu der har man 38 sammen med AGF, Ja. Så et point i den kontekst er bedre end, end 0 No shit Sherlock mm, <laughs> men, Og det man er man nødt til at have respekt for yeah, yes. Så er det noget andet, hvis, man i, hvis den her kamp når den, det omvendte opgørelse kommer lidt senere, at man så kan satse Men uh, man skal skrabe de point sammen man kan, og det er et af et er bedre end nul Og ja, det man er ikke så meget, man kan
0: vinde i den her kamp. Altså både at slå øh, ærkerivalerne og øh, øh, dels at være med til at, at gøre det endnu en gang, eller være med til at, at modbevise og øh, være med til at vinde og sørge for, at, at Brøndby ikke vinder hver, hver kamp, vi møder
2: dem. Men nogle, gange, er, nogle, gange er man bang, nogle gange er man som spiller og i, måske i højere grad som fan, mm-hmm. mere bange for det, man kan miste, ja, end klar. glæden ved det, man kan få. Og det tror jeg måske godt, man kan være ude i her. Hvis man taber til Brøndby, så kunne jeg forestille mig, at man som FCK-fan, spiller og træner, sidder og tænker, åh, nu rører vi tilbage igen. Ja. Kontra, hvad et kryds vil gøre. Det vil jo gøre, at man egentlig bare på en eller anden måde er, fortsætter lidt af den samme sti Jeg ved mm. ikke, hvis I taber til Brøndby på, på søndag,
1: vi så ikke har følelsen af at nu nu er jeg fandme tilbage igen. Jo, men jeg vil sige jeg jeg, jeg tror ikke helt jeg kører den, fordi det, for mig så så uoverkørt næsten lige så der er kun én. det det vil betyde så meget for os med den sejr på søndag også kvæ, vores øh, ikke særlig fantastiske sæson. Vi har, vi har igennem mange år haft øh, hvad hedder det mod Brøndby. Det er begyndt også at tippe en lille smule indbyrdes opgør. Mm-hmm. Den der, der derby den tror jeg bare betyder så meget. Øh, men du har da faktisk ret et nederlag, vil, vil slet ikke være til at bære, men, men jeg har det som hvis sådan sted, så lidt der mangler lad os sige, 10 minutter. Så så altså alt skal sættes ind på på jagte det, det mål der. Så det er det at
2: tvinge respekt øh, altså blandt, blandt de jeres fans hvis man tager den tilgang. 100%. F- fordi hvis det er så at det viser sig at i, at I lukker et mål ind til sidst og taber, man, så har man prøvet det yeah. mm, kontra ikke. at man spiller den. Og det er nemlig det det, og det skal nemlig ikke tages øh, forkert det jeg siger. Jeg synes ikke man skal hvis man har 1-1 og der mangler 20 minutter igen og så tænke det er et godt resultat. Nej, Nej det er det ikke. Nej. Man skal gå efter det. men, men og hvis man så ender med at taber om man har fedt spillet den. Jamen, så vil det jo have fået en, en dobbelt effekt på en jo. Præcis. Helt klart. Jeg synes, jeg havde fornemmelsen af at sidste derby, vi spillede de sidste par derbyer, der er vi blevet lullet
0: lidt i søvn i virkeligheden, og der er blevet lullet lidt i søvn. Sidst, der var det på grund af det her lange varforløb der var, der nærmest tog øh, 10 minutter eller sådan noget, ikke? Jo. Øh, med annullerede mål og nye straffespark og hvad der ikke, øh, ikke var. Øh, så, så kan vi om det ikke bliver noget. Det, jeg håber selvfølgelig ikke, at vi får de her lange varer, pauser, men altså, at vi har en, en halvleg, hvor der er et hold, der sidder og dominerer forholdsvis meget på det, og så bliver kampen lullet hen i sådan noget darbestemning, hvor der ikke rigtig sker det store i kampen, øh, og det bliver meget en, 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 mere en fejde, end, end det bliver øh, sådan meget seværdig i fodbold. Det, det, bliver er nok
1: en, det bliver nok en, en krig inde på, på banen. Og så snakker du om, at der mangler noget. Det handler jo også meget om tilskuerne. Altså et derby ja. uden tilskuer er jo næsten ligesom som en hver anden fodboldkamp et eller andet sted. Altså ja, det er i, mangler, i hvert fald tæt på. Der, der ja. mangler virkelig noget der, ikke? Ja. Så, øh, så ja, det, det jeg jeg jeg, tror, jeg vil ikke spekulere FK lige på for tiden, fordi jeg bliver overrasket hver gang, lige når jeg tror nu nu, nu nu kan det ikke gå værre, så spiller vi en fantastisk kamp, men nu når jeg tænker nu, nu kører det helt bare på skinner, så går vi ud og spiller en forfærdelig kamp ugen efter, så jeg, 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 jeg er igen
2: ikke. Nu har I jo nærmest erkendt eller ikke erkendt, men nu har jo nærmest indset, hvordan det er at være fan af alle de andre hold i Superliga. Ikke? Altså det har jo været det har jo været sådan det er sjovt. Nej, men det er det. For I har jo været vant til at, ja. I, at I får tre point. Og, man har, nu kommer jeg jo selv fra, for til Odense og har spillet i OB, men altså der, der har det jo den ene uge der spiller man fint og så kan man ikke slå Horsens i det næste ja. uge. Altså ja. det er jo bare op og ned hele tiden. Ja. Ja. Så ja, det, det skal vi ikke få for banen her. Det er, det er bare noget, lige nyd mm. i sæsonen der.
0: Altså. Ja, men nu har vi fået PC, der kommer og trækker ja, slag ud af stenen, ja, Og så ja, det er så, meget, ja. <laughs> så løser det hele. Det gør det da. Skal vi ikke sige at det var ordentligt, David.
2: Jo, det
1: synes jeg synes jeg synes vi skal sende en kæmpe stor tak til Sandro. Jeg synes ja. virkelig virkelig det var givende at have med. Jeg er blevet meget klogere på en hel masse ting.
2: Det er meget at sige tak.
1: Og tak, tak til lytterne selvfølgelig derude, fordi I lyttede med. Og så, øh, så lyttes vi ved på onsdag efter en dervisøjre, og det hele er bare, så er livet bare meget bedre. Foråret er skønt, tusind og hver åbner er snart igen, og det hele kan køre bare. Tusind tak, fordi I lyttede med.